0: parce que je suis musulman et je voulais vivre dans un pays, euh, dans un pays musulman. Deux musulmans. C'est important de dire deux musulmans. Ce n'est pas un pays musulman forcément, mais un pays où il y a, il y a des musulmans, où tu ne vas pas être euh, discriminé, où tu ne vas pas avoir deux plafonds de, plafond de verre. Bon. Les gens me prennent pour un fou. Je ne rencontre même pas en France. Hein. Déjà, avant de partir, déjà, les, 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 les Marocains de France, parce qu'on est comme ça, moi, j'habite dans, dans, dans les Hauts-de-Seine, et dans les Hauts-de-Seine, il y a une grosse communauté marocaine. Moi, j'ai grandi avec eux. Hein. Et quand tu leur dis ouais tu vas aller au bled t'installer, c'est laisse tomber. Donc j'arrive ici, je signe le truc et tout et, euh... et je te jure je galère pour avoir les autorisations. Un an et quatre mois de galère administrative pour avoir les autorisations. Ouais. Non j'ai fait le circuit de l'immigré.
1: Okay.
0: Tu sais Marrakech, euh, Nana, n'importe na quoi. Donc euh, mm -hmm. du coup euh, très 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 facile au niveau des enfants. Mes enfants ils sont à l'école marocaine privée donc ils parlent, ils parlent marocain très bien. Moi la honte je parle je parle pas. Marocain, il parle plusieurs langues. Okay. Il parle français, problème. il parle anglais, il parle arabe, il parle déligeant, il parle berbère. Non, non, le Marocain, il n'a pas de problème. Le Marocain, il aime le sport de combat. Et puis euh, toi, quand tu es arrivé, tu as dû voir forcément à Marrakech, bah, des mamans, des papas en train de, des vieux, des personnes âgées en train de marcher, faire de la marche. Ouais, j'ai galéré niveau travail. Tu fais un truc, ça, tu fais un petit peu, ça rate. Tu vas refaire un autre truc, ça marche pas. Et après, comme je disais tout à l'heure, mais toi, il faut que tu sois positif. Accepter les choses. Quand tu es musulman, tu dis Alhamdulillah. Ça ne marche pas. Alhamdulillah
1: salut les amoureux du maroc aujourd'hui on se retrouve avec sami oui vous avez été très très nombreux à me demander son intervention sur la chaîne sami c'est le fondateur de gym factory à casablanca c'est un coach et préparateur physique et là il a monté un super projet ici au maroc vous allez découvrir son histoire j'en dis pas plus et je vous laisse avec l'interview bon visionnage salut sami bienvenue sur Entreprendre au maroc comment tu te présenterais en quelques phrases sami wish
0: 44 ans maintenant qui a pris une décision il y un a près 14 ans ou 13 ans de partir, bah, qui a fait plusieurs tentatives et qui a réussi. Maintenant, je suis, euh, suis quelqu'un d'épanoui.
1: Je sais que ça a été tout un parcours pour arriver jusqu'au Maroc. Ouais. Tu, tu peux nous en, nous en parler, comment ça s'est passé aussi
0: L'idée, c'était de partir. Après, il y avait un « où » parce que je suis musulman et je voulais vivre dans un pays, euh, dans un pays musulman. Deux musulmans. C'est important de dire deux musulmans. Ce n'est pas un pays musulman forcément, mais un pays où il y a, il y a des musulmans, où tu ne vas pas être euh, discriminé, où tu ne vas pas avoir de plafond de verre. Il y, a, il y a toujours des, des avantages et des inconvénients partout, mais je pense que là où, là où je vivais en France, l'avenir que j'y voyais pour, pour mes enfants ou pour moi ou ma famille, ce n'était pas, pas bénéfique. Donc déjà, la décision, ça a été de, de partir. Et ensuite, bah, j'ai essayé plusieurs pays. Moi, je suis, je suis franco-algérien. J'ai essayé l'Algérie, même si je n'avais pas énormément de rapports avec mon pays. Mais bon, j'avais de la famille là-bas, j'ai essayé.
1: Tu connaissais un peu quand
0: même Non, non, pas trop. Je suis ah. allé quelques fois, mais bon, mmh. c'était voilà, en mode vacances. Donc tu ne connais pas. Même la famille n'es pas très proche. Malgré tout ce que tu peux, tu peux penser, Nous, on se raccroche à un pays, on est là, on est fier et tout, mais en vérité, on ne représente rien de ce pays parce qu'on ne le connaît pas. On est juste attaché à des, à des racines, ouais. à des histoires familiales et, et c'est tout, réellement. Je vais là-bas et je ne vois, vois, vois pas mon avenir là-bas. C'est un peu compliqué et tout. J'ai été confronté à certaines choses. Après, je suis croyant. Et je me dis des fois, euh, là, il va te fermer des portes pour t'en ouvrir des meilleurs. Euh, j'ai fermé cette porte-là, j'ai été en Égypte. L'Égypte aussi, pareil, c'était intéressant. Je suis arrivé au moment, je crois, c'est 2013, je crois. 2013, au moment où il y avait, tu sais, euh, le, la passation de pouvoir entre euh, Moubarak et Sisi.
1: Okay.
0: Si, si tu te souviens, okay. il, euh, il y a eu un, un coup d'État, après Sisi, il a le pouvoir. Moi, j'étais entre les deux. Et bah, ça m'a fait un peu flipper. Là, je me suis dit, bon, ça fait un peu flipper. Si ça s'est passé comme ça, bon, j'ai eu tort hein, parce que le pays se porte bien maintenant, tu vois. Mais euh, ça m'a fait flipper. Je me suis dit, non. Euh, l'Egypte laisse tomber, je suis resté je crois un mois et demi, deux mois, j'avais déjà trouvé un petit peu tout, tu sais, les... un local et tout, etc.
1: Avec ta famille
0: euh, Je suis parti tout seul, mmh. au début je suis parti
1: tout seul. En repérage quoi ouais,
0: ouais, toujours je partais en, en, mmh. en repérage. Ensuite j'avais des amis à moi au Maroc, enfin un, un ami qui était ici et un ami avec moi en France qui m'a aidé pour venir m'installer ici, qui s'appelle Khalid, les deux s'appellent Khalid, un hein, mmh. qui est dans le sport, un hein, qui était euh, en sécurité en France. Et euh, du coup bah, je suis venu en euh, 2014, bah écoute, j'ai intérêt à Mohamedia. J'ai fait le tour, j'ai regardé les locaux. j'arrivais pas à trouver ce que je voulais. J'étais déjà dans une idée de salle de sport, parce qu'en France, j'avais déjà avancé dans ce, dans, sur cette voie-là en passant les diplômes. Les diplômes de, de Pancras, Ski, Boxing, etc. avec la Fédération. Donc j'étais parti sur cette voie-là. J'ai pas trouvé ce que je voulais sur Mohamedia.
1: Ensuite... Euh, Donc, ton voilà. objectif, c'était de voir une salle des Ouais, des mon départ. objectif, c'était ouais, de voir une
0: salle. Mais pas un gros truc, moi, je voulais juste, euh, en fait, je voulais juste euh, quelque chose qui va pouvoir subvenir à, à mes besoins. Tu vois, c'était juste ça, mmh. pour vivre, euh, vivre et pouvoir payer l'école des enfants, pouvoir, pouvoir vivre.
1: Et vivre de ta passion voilà. ouais, ouais.
0: mmh. ouais, J'ai eu de la chance d'avoir des aides financières de la part de mon, de mon ex-belle-famille qui a, qui a mis la main à la pâte, qui nous a prêté de l'argent parce que moi, je ne faisais pas de, pas de crédit. Mmh. Donc, ils, ont fait, ils ont fait confiance et tout. Et euh, du coup, bah, j'avais un, un petit peu les moyens, ce n'était pas une grosse somme, mais un, un petit moyen pour pouvoir faire euh, ce que je voulais. Mais à cette époque-là, ça ne coûtait pas autant, pas aussi cher ouais. que maintenant, donc c'était un peu plus facile. Donc j'étais à Mohamedia, ça ne s'est pas passé comme je voulais. J'ai été à Marrakech, je me retrouve dans un, dans, dans un appartement et pas très loin, il y a une salle de sport. Donc euh, je, je vais aller voir comment ça se passe là-bas, ouais. comment, comment ça se passe au sport au Maroc. Donc, je suis rentré dans la salle et tout, et directement, j'ai commencé à échanger un petit peu avec c'était directeur, euh, directeur sportif, c'était une femme. Et elle m'a dit, écoutez, nous on cherche un, un manager, etc. Je me suis dit, pourquoi pas, ça serait intéressant, comme ça, ça me permet de mettre un, un pied dans le, dans le business mmh. et voir un peu comment ça se passe. Et puis moi, j'étais déjà dans mon truc, tu vois, j'étais en train de chercher à droite à gauche, et puis là, on me proposait un travail euh, sur place. Donc non seulement, j'allais je, je, euh, pouvoir rester en étant payé et en même temps, en euh, connaître le, le métier. Donc je l'ai fait. Je suis resté, je ne suis pas resté longtemps. Je suis resté à deux mois, je crois. Je crois que j'étais un peu trop cher pour le pour le directeur du patron de la salle, mm. mais moi j'ai vu un petit peu, ça m'a pas plu, euh, la vision du sport qu'ils avaient, euh, c'était très fitness, tu vois, et moi je suis, je suis carrément dans autre chose, tu vois. Peut-être je, peut je me faisais des rêves tu vois par rapport au Maroc, peut-être que j'étais arrivé trop tôt, parce que même en France, une salle comme j'ai fait ici, ça n'existait pas encore, tu vois, complexe un peu, MMA, crossfit, etc, tu mm. vois, art training et tout, ça n'existait ça pas, mais moi j'étais déjà dans ce truc-là, c'est ça que je voulais. Donc du coup, je me retrouve dans une salle de fitness, et bah, ça va vraiment à l'opposé de ce que moi, je vois du sport et ce que j'ai appris du sport. Ah ouais. On est sur du marketing pur, on est sur du, la vente d'abonnements, machin. Les gens, il n'y a pas forcément du suivi. Excusez-moi, je vais mettre une petite balle pour les salles de fitness. Mais euh, ce n'est pas, pas ma vision du sport. Moi, je suis vraiment dans du dépassement de soi, on est vraiment dans de l'accompagnement, on est vraiment, tu vois, c'est autre chose. Ça se, passe pas, euh, ça se passe pas comme je veux, du coup, coup j'arrête. Et euh, à cette époque-là, il y avait Lionel Picor, qui était qui était là-bas aussi, qui arrivait en même temps que moi là-bas et qui, était, qui vient du même club que moi en France. Donc, on s'est collé. Salut Lionel. Ouais, salut Lionel. Et du coup, on s'est collé, vas-y viens, on fait un truc ensemble, etc. Tatata. Cool. Et on a cherché euh, des locaux ensemble. On cherchait et à Marrakech, un peu compliqué les locaux commerciaux. Je parle ça en 2000, 2014, hein. fin 2014, début 2015. Et euh, on ne trouve pas pendant quatre mois, cinq mois, on cherche des locaux. Mm. Tu sais, C'est que des locaux avec des, des poutres, tu sais. C'est une, mm. une, une zone sismique. Et moi, je voulais un truc un peu, tu vois, comme ça, espacé et tout. bon on ne trouve pas, on ne trouve pas, en galère et tout, je craque. Je rentre en France, je pars en vacances avec la famille. On part en Thaïlande. J'ai l'habitude d'aller dans un camp où je m'entraîne dans un club qui s'appelle l'AKA a, Thaïlande, à Phuket. Je reste trois semaines, un truc comme ça en famille. C'était bien. Je suis rentré en France. J'ai mon ami Khalid qui est de casa, qui me dit écoute, tu as fait Mohamedia, tu as fait Marrakech, il faut que tu essayes ici. Du coup, je m'installe à Kaza. Je prends un appartement. Une semaine, je trouve le local. Je rentre. Dès que je rentre, je visionne ce que tu vois maintenant.
1: Mmh. C'est-à-dire, je vois.
0: Et c'était pas du tout comme ça. Dis-toi, il y avait des murs, là-bas, il y avait des toilettes. Euh, bref, ça n'a rien à voir avec ce que tu vois maintenant.
1: Mais, mais j'arrive ouais. à me projeter. Mmh. Tu
0: vois la hauteur sous le plafond, le truc, Ah, c'est ça qu'il me faut. Ah, ouais, il faut faire comme ça, comme ça. Et... Tu sais, quand tu commences à rêver, moi, je suis un, je suis un mec positif, en fait. Tu vois. Je vois beaucoup, je vois des fois un peu trop le verre à moitié plein qui moitié vide. Donc Du coup, quand je vois le truc, je me dis oh, c'est mortel. Mais euh, tu as vu où tu es venu On est dans une rue perdue. Il n'y avait pas Casa, Casa Finance City ici, tu vois, c'était pas comme ça. Et je sais pas, je me lance dans le truc, euh, vas-y, je signe le, le contrat, contrat de bail. Les gens me prennent pour un fou. Je rencontre même pas en France. Hein. Déjà, avant de partir, déjà, les, 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 les Marocains de France, parce que je, on est comme ça, moi, j'habite dans, dans, dans les Hauts-de-Seine, et dans les Hauts-de-Seine, il y a une grosse communauté marocaine. Moi, j'ai grandi avec eux. Hein. Et quand tu leur dis, ouais, tu vas aller au bled t'installer, laisse tomber. Enfin, je te parle de ça en 2014, 2015. Hein. En 2014, 2015, je suis passé pour un extraterrestre. Qu'est-ce que tu vas foutre là-bas là hein laisse tomber ils vont t'arnaquer tata, tata, tata moi, je suis dans mon truc. Moi, je suis dans mon truc. Je veux partir de la France. Je veux pas pour faire carrière. Je veux pas pour être millionnaire. Je veux juste me, pour me barrer de, de, de ce pays-là. C'est tout ce que je veux. C'est tout ce que je souhaite. Ah ouais. Je suis parti euh, comme un fugitif, moi. Je suis pas fugitif. Hein. Et euh, donc moi, tu sais, je les écoute parler, mais euh, je suis déterminé. Mais je te jure qu'une ou deux personnes dans mon entourage m'ont encouragé hein, sur. Euh, sur plein hein. et ils se reconnaîtront les, les... Et de toute façon c'est des gars maintenant qui veulent revenir qui veulent venir au Maroc qui veulent s'installer ouais. qui veulent travailler ici maintenant tu vois ils le savent c'est des amis c'est des frères ouais euh, laisse tomber ça me décourageait moi je leur disais « ouais la France ça va être comme ça comme ça je sais pas si je peux tout dire sur ta chaîne mais ouais, j'ai hein. déjà j'avais déjà étudié la théorie du genre déjà en 2000, 2011 tu vois il y avait déjà eu des il y la avait déjà des de la théorie du genre moi je voulais pas ça pour mes enfants ça ça m'intéressait pas ouais. j'avais j'étais quelqu'un qui qui se documentait beaucoup, j'étais un peu, un peu complotiste, mais un complotiste réaliste, tu vois, complotiste réaliste, je ne suis, suis pas paranoïaque non plus, mais je savais où on allait aller. Et le temps, le temps m'a donné raison. Et les gens, à ce jour, ils me disent « oui, tu avais raison ». Je leur dis « c'est une société qui court à sa perte, on va arriver à des, à des mini-guerres civiles, il va y avoir un conflit des civilisations, et ils vont essayer de nous montrer ». Je te jure que tout ce qui se passe maintenant, les gens qui me connaissent bien savent que ce, ce qui se passe maintenant, je l'ai dit il y a 14 ans. Après, je ne suis pas un divin ni rien du tout, mais il y a des économistes qui parlent, il y a des historiens qui parlent. Il faut refaire un petit peu euh, la rétrospective de ce qui s'est déjà passé avant, que ce soit en France, en Europe ou dans d'autres sociétés. Tu vois où, où elle va. Et on, moi, j je voyais clairement que la société allait elle, elle vers de la décadence. Donc, euh, je, suis dans un, euh, je suis dans un déterminisme où je ne veux pas rentrer. donc ça, est-ce est que tu me racontes toutes tes histoires Ouais, non, non, tu vas te planter là-bas. Vas-y, je préfère me planter là-bas que de me planter là. Donc j'arrive ici, je signe le truc et tout, et, euh, et je te jure, je galère pour avoir les autorisations. Un an et quatre mois de galère administrative pour avoir les autorisations. Euh,
1: c'est quoi comme type d'autorisation
0: Bah, autorisation de travaux, autorisation d'exercer. Euh, mais moi aussi, je fais imbécile Mais moi je connais pas, je parle pas la langue, je suis là, je suis tout seul, il y a personne qui m'aide. Je crois qu'il faut signer un papier, on peut commencer les travaux. Je, je fais le fou un peu, je, tu vois, c'est n'importe quoi. Du coup, je, je vais bloquer au niveau des papiers, et du coup, euh, un an et quelques de galère. Alors, t'imagines que toi, quand, quand tu galères comme ça, bah, les gens qui t'ont dit de pas partir, ils te disent. Ah, je t'avais dit, hein, as vu. je t'avais dit pas partir. T'as vu? Euh... J'arrive à débloquer l'affaire. J'arrive à, à trouver les, les, les bonnes personnes pour pouvoir m'aider euh, à régulariser tout ça. Et au bout d'un an et quatre mois, j'ouvre. Pendant 6 mois, 7 mois, c'est normal, hein, c'est un business qui commence, tu vois. Pas bah, top, mais bon, j'arrive à payer plus ou moins mes frais et tout, tu vois, ça va. Et au bout de 6-7 mois, bah, j'ai changé une offre, j'ai fait un petit calcul, j'ai fait une offre globale et tout, je sais pas quoi. Et vas-y, ça, ça a explosé et euh, je suis passé de 100 adhérents à 350, 450, 500, 600. Et je me suis retrouvé aussi à faire des choses sur Internet, chose que je faisais pas du tout avant, je connaissais même pas. J'étais pas du tout un gars des réseaux et je me suis retrouvé à faire... Euh, des vidéos, des interviews, et puis à être moi-même surtout, je pense que c'est ça qui a plu aux gens. Je ne me suis pas trop pris au sérieux, je me suis ce que je suis, je suis un mec euh, normal, tu vois. Je... Et euh, du coup, bah, j'étais simple et je pense que c'est ce qui a parlé un petit peu aux gens. Et j'ai eu la confiance aussi de beaucoup d'athlètes qui sont venus s'entraîner, se préparer ici, et à qui je pense que j'ai réussi à, à communiquer euh, ce côté du sport, tu sais, hard training, euh, sérieux, rigolade en même temps et tout. Est-ce voilà. que
1: pour certains athlètes, c'était un peu la salle de leur rêve qu'ils attendaient Oui, ouais, il y en
0: a plein qui m'ont dit ça. Mmh. ça. J'ai eu des footballeurs, des combattants, des surfeurs, des... j'ai eu un peu de tout. Ils m'ont donné leur confiance dès le départ.
1: Donc on va revenir sur la salle. Je voulais juste savoir, tes premiers mois, tes premières années au Maroc, comment tu t'es senti accueilli par les Marocains et Quelle image tu avais du Maroc aussi avant de vivre ici
0: Alors moi, j'étais venu en 2000... 2003, une première fois, en mode vacances. Je n'avais pas trop aimé. Après, euh, il faut faire la différence entre le Maroc et le Marocain et les Marocains. Euh, parce que moi, j'ai grandi avec eux, donc euh, ma euh, nounou c'était une Marocaine Moi, tout. Moi, j'ai pas grandi avec de différence en fait, tu sais, euh, entre Algérien et Marocain, c'est pareil pour nous. Tu vois, chez nous, on a beaucoup de mariages mixtes. et tout, donc euh, j'ai pas d'a pas priori par rapport à ça. Moi, je vais dans un pays, le pays, stop. Je suis venu en 2003, n'avais pas trop trop kiffé. Mais après, c'est le circuit que j'ai fait qui est pas top. J'ai fait un circuit euh, tu sais,
1: d'immigrés, non, mais même pas touristique,
0: ah. même pas, même pas. C'est touristique, il y a plein de choses à voir au Maroc. Ouais. Non, j'ai fait le circuit de l'immigré,
1: okay.
0: tu sais, Marrakech, euh, n'importe quoi. Je suis pas reparti avec un truc de fou dans ma tête, je bon, il beaucoup de potes, mais c'est pas le pays le problème. C'est euh, le, le circuit que je fais en venant ici avec, euh, voilà, c'est pas, pas un truc de fou. J'ai pas eu le coup de cœur, tu vois. Ah. Je reviens après bon, avec les motivations de, de, de mes amis. Euh, qui est, qui est installé ici, bah, l'accueil, tu sais, comme tout à l'heure, je parlais du plafond de verre qu'on a, qu a en France. Euh, bah ici, je ne l'ai pas senti. Tu vois, tu es, euh, es quelqu'un de normal, <rire> tu vois. Mm. Euh, limite, tu dis, il n'y a, a pas de limite. Tu peux faire ce que tu veux, ouais. tu vas faire. Et il y a des gens qui vont t'encourager, même pour ça. Donc, euh, l'accueil, très bien. Tu sens que les gens font confiance. Il faut être carré avec les gens, c'est normal. Mais non, l'accueil, il, il est très bien et je n'ai pas ressenti de discrimination parce que j'étais euh, français ou algérien. On connaît les, les, les histoires. Moi, là, actuellement, c'est un peu plus poussé ce qui se passe avec le gouvernement algérien. Mais euh, voilà, je n'ai pas senti ce truc là. Moi, j'ai toujours été reçu, que ce soit euh, par la douane, par la police, par les commerçants, par tout le monde, euh, t'es mon frère. Voilà, t'es mon frère. Et sans arrière-pensée, c'était mon frère. Et euh, alhamdoulilah, ça s'est bien passé. Et, si ça s'était mal passé, je ne serais pas resté. Et j'ai prouvé que si ça se passait mal dans un pays, je partirais. Ça fait sept ans, huit ans que je suis là, je suis resté. C'est que, alhamdoulilah, je très bon accueil, je suis très bien. Et puis, euh, je ne vois plus de différence, tu vois.
1: Et c'est quoi les grandes différences avec ta vie en France avant et ta vie ici maintenant Déjà,
0: euh, je suis plus connu. Ici, qu'en France, je suis venu de France, ici au Maroc. Et maintenant, je suis connu en France. C'est marrant. Tu vois, je suis connu dans ce que j'ai fait ici. Après, je suis connu dans le sport. Déjà, c'est ça, c'est intéressant. Je suis connu dans le sport par rapport à, à ce que j'ai fait dans le sport, les gens qui sont venus, la qualité que j'ai eue, ce que je retransmets aussi à, à travers les, les vidéos. Donc ça, c'est une reconnaissance qui est, un, qui est bien, qui est importante. Tu vois, c'était mmh. pas, pas le but premier. Mais c'est important que tu es reconnu pour ce que tu fais. Donc, tu dis, ah ben, ça veut dire que je suis sur la bonne voie et tout. Il faut que je continue comme ça. Après, j'ai été connu en tant qu'entrepreneur parce que maintenant, c'est devenu une mode. On en arrive à dire, voilà, ça, comme on a dit, ça fait 8 9 ans qu'on est parti. À la base, ce n'était pas un truc qui faisait rêver les gens de venir s'installer au Maroc. Maintenant, ça devient quelque chose de vraiment très, très, très important pour beaucoup de franco-marocains. Euh, Alg... euh, ouais, franco-marocains, franco-algériens, euh, beaucoup de gens qui veulent venir s'installer, qui veulent partir de la France. La target, ça, le Maroc, il revient très, très, très souvent. Donc, du coup, bah, tu deviens quelqu'un aussi un peu connu par rapport à ça. Ouais, lui, il est parti, il a réussi, France, il a fait ça, 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 voilà. ça etc. Et ça. Le but premier, c'était pas de faire carrière. Et je pense que même les gens, maintenant qui veulent rentrer, leur but premier, c'est pas de faire carrière au Maroc, c'est de pouvoir, comme moi, au début, trouver une subsistance un moyen de pouvoir vivre au Maroc et de, de partir de, de, de la France. Déjà, donc, je disais, pour revenir à, la, à ta question, je, je suis euh, plus ou moins connu et reconnu par rapport à, à, à ce que je fais. J'ai un très bon accueil, j'ai un très bon ressenti parce que ce que je fais, c'est du sport. Le Marocain est sportif, il aime les sports et il aime encore plus les sports de combat. Voilà, les gens, les gens, ils, ils, ils aiment ça. Et je te jure que j'ai un bête d'accueil dehors, c'est incroyable. Il y a des jaloux, c'est normal. C'est mmh. comme dans tout, mais ça reste euh, une minorité. Voilà, la grande majorité, ah oui, non, bien, Samy, tu vois, il y a des bons retours. Donc, euh, je ne peux pas me plaindre. Si je me plains, je suis complètement taré. Non, 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 rien de là.
1: Et comment ta famille s'est euh, intégrée, justement, au Maroc ça, ça a été pareil pour eux, assez facile ou... Non, c'était dur,
0: pour mon exemple, c'était dur au début. Ouais. Un an et demi, euh, un an et demi de galère, deux ans, on m'avait prévenu. Mais euh, galère dans le sens où, euh, où voilà, c'est que les femmes, généralement, sont très familles, tu sais, proches de leur soeur, de leur mère, ouais. de leur père, etc., etc. Nous, on est un peu des vagabonds, on est des bonhommes. Euh, moi, tu me dis demain, vas-y, va n'importe va où. Tu te poses, tu restes un mois, deux mois, j'aurais pas de problème. C'est moins attaché ouais. Ouais, mmh. après, c'est parce qu'on est, est, qu est des hommes. Les femmes, c'est différent, donc c'était dur. Les enfants, euh, bah, ils étaient petits. Tu sais, moi, les enfants bien. sont arrivés quatre ans, je crois. Ils étaient en maternelle, le plus grands étaient en maternelle. Les petits, ils même pas encore à l'école, tu Parfait. sais. Donc, euh, mmh. du coup, euh, très, très, très facile au niveau des enfants. Mes enfants, ils sont à l'école marocaine privée. Donc, ils parlent, ils parlent marocain très bien. Moi, la honte, je ne parle, je parle pas. Je comprends plus ou moins, tu vois, je, je, je baragouine, mais j'arrive à comprendre plus ou moins. Mais je ne peux pas tenir une bonne discussion en, en marocain parce que je fréquente que quasiment des, des immigrés, des Français et tout, dans mon travail et à l'extérieur.
1: Il y a des Marocains qui parlent français. Là. Ouais,
0: ils parlent ils tout. Parlent, ils parlent. Marocains, ils parlent plusieurs langues. Okay, ils, ils parlent français, ils langues. parlent anglais, ils parlent arabe, ils parlent d'Erija, ils parlent berbère. Ah non, le Marocain, il n'a pas de problème, c'est lui qui s'adapte. Et en plus, le pire, c'est qu'il, des fois, non, non ça, 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 ça a rien à voir. Au niveau de la... Il vient et s'excuse de ne pas parler bien français, je dis, mais c'est des fous, c'est moi qui dois m'excuser de ne pas parler marocain, tu vois Mais tu vois, il y a ce truc-là, c'est une autre mentalité, vraiment, c'est une autre mentalité. Je te jure, tu vois, nous, en France, on va... On va le mec, qui va mal parler français, « Ah, regarde ce qu'il a dit, c'est un blédard et tout !» Alors que tu dis n'importe quoi, je te jure, il rigole même pas. Ils ne rigolent même pas, ils vont te corriger ou ils vont essayer de faire l'effort de parler avec toi en français et tout. Euh, je suis reconnaissant par rapport à ça, je devrais faire plus d'efforts. Des fois, je me fais engueuler par des potes à moi, tu vois. Tu devrais apprendre l'arabe et tout, ils ont raison. Mais malheureusement, je, je suis dans un, dans un milieu où, où tout le monde parle français, mes amis de France y viennent, je suis avec eux. Donc, il n'y a pas trop d'échange en Daléja, c'est un peu compliqué. Mais mes enfants, pour en revenir à eux, sont à l'école marocaine, ils parlent très, très bien. C'est moi qui suis devenu le.
1: C'est qui vont t'apprendre. Ouais,
0: non, mais <rire> tu vois, quand on était jeune, il y avait beaucoup. Euh, euh, tu sais, le papa, la maman, ils parlent que, que arabe. Et euh, c'est les enfants qui traduisent à leurs parents euh, ouais. le français. Et bah là, le, ça s'est inversé. C'est mes enfants qui traduisent, ouais, il a dit ça, il a dit ça, ouais, et moi, c'est moi le blédard, c'est moi le blédard qui ne parle pas, qui pas la, la langue du pays et qui ne comprend rien, et qui... c'est mes enfants qui traduisent. Et... Je passe un peu pour un con, mais bon.
1: <rire> et tu as, as des clients ici qui sont, qui sont marocains quand même, en majorité, non
0: Ah bien sûr, mmh. bah, la, grande, grande majorité, ouais. la grande majorité, c'est des marocains. La grande majorité, c'est des marocains. Et j'ai de plus en plus d'immigrés et euh, de gens qui viennent s'installer au Maroc. Des, des, des Turcs, des Asiatiques, des Libanais, euh, tous des Africains. Oui, 90%, 80% sont des Marocains locaux d'ici. Mmh. Et il y a toute une couche sociale. Ça, c'est une réussite de ouf. Moi, si tu te rends compte que moi, je suis arrivé dans un pays euh, au Maroc où il y avait encore un petit peu cette disparité, tu sais, tu avais la salle des riches et la salle du drop tu vois, un peu, et tu n'avais pas l'entre-deux, le, il n'y avait pas le mélange. Et ici, il y a le mélange. Ici, tu peux trouver des gens euh, très, très, très fortunés, mais vraiment très fortunés,
1: mmh. et des
0: gens qui viennent de quartiers populaires. Et ça tourne ensemble, et ça boxe ensemble, et ça fait du crossfit ensemble, et c'est Génial. Il
1: hein. n'y a pas cette barrière sociale. Euh, pour la salle donc, tu as parlé des difficultés au début d'obtenir des autorisations. Mmh. C'était quoi les grands challenges que tu as dû surmonter depuis le départ
0: Moi, je suis arrivé à un moment où il y avait encore beaucoup de papiers, beaucoup de... trucs. Maintenant, ils ont facilité les choses. Faire sur Internet, tu peux monter ta société, etc. etc. Donc, ça, ça peut aller beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite que moi. Moi, ça a été des blocages administratifs. Mais c'est moi, encore une fois, qui ai fait le con. parti dans un délire, j'ai fait, les... fait les travaux directement, sans avoir d'autorisation et tout. Bah, forcément, tu te prends pour qui Alors, tu te prends pour qui toi, le Français qui vient d'arriver ici, tu, tu crois c'est la fête, tu crois on est dans une République bananière, tu viens, tu fais les travaux comme ça. Non, il y a, des, il y a une loi à respecter, il faut, faut respecter la loi, il faut faire comme il faut. Moi, je n'ai pas été averti de ça et euh, c'est de ma faute. Je, je, reconnais, je reconnais mes torts. Donc, du coup, ça a été des déboires, on m'a bloqué plus ou moins, tu vois. Au bout de quelques mois, j'ai réussi à, à débloquer l'affaire grâce à l'aide de certaines personnes qui m'ont aidé, qui m'ont expliqué euh, les rouages. En fait, après, ça a été débloqué, mais c'était un cauchemar, la vérité, mmh. c'est chaud c'est tu sais, quand tu que ces économies-là, qui sont même pas les tiennes, hein, parce qu'on te l'a prêté l'argent, on L'argent, on te l'a prêté, ah ouais. hein. mmh. prêté, on t'a fait confiance. Et là, tu es en train de perdre l'argent et tout. Ah, putain, tu dors mal, tu, tu stresses de ouf. Tu dis, putain, merde, qu'est-ce qu qui se passe Cauchemar. Comme je te l'ai dit au début de, de, de notre discussion, je suis déterminé. Donc, je ne lâche pas l'affaire. Après, ça vient de mon caractère, de mon vécu, de ce que j'ai vu quand j'étais jeune, dans le sport et tout. Je ne lâche pas l'affaire. Je vais au bout et, ouais. et ça a payé.
1: Voilà. Peut-être c'est une sorte de test aussi, pour voir si tu voulais vraiment aller au bout, tu vois du truc. De qui De leur test
0: à eux ou… Euh,
1: non, à... ce que tu as vécu, ouais.
0: La vie est un test. La vie, c'est… tu vas avoir des épreuves, comment tu vas réagir
1: ouais, Est-ce que tu veux vraiment ça
0: Est-ce que tu veux vraiment ça Après, tu as vu, c'est… Tu sais, hier, je parlais avec un ami à moi… Euh... Les chats, moi, deux amis, les chats et, et des fois, il y a des choses qui viennent naturellement. Et il faut laisser faire, et il faut y aller, il faut accompagner cette chose-là. Il ne faut pas forcément avoir des blocages ou refuser. Peut-être qu'il y a des choses, des choses qui vont se fermer à toi et sont faites exprès pour que tu ailles voir ailleurs. Et moi, je savais que c'était ça qu'il fallait et que je vais y réussir. Et je n'ai pas lâché. Et j'ai même pas eu ce que j'espérais. J'ai eu beaucoup plus que ce ouais. que j'espérais. c'est pas du tout. Ce... Moi, je ne voyais pas ça comme ça. Enfin, je, je voyais une salle de sport mais je parle de la renommée je voyais pas cette renommée bon, Maintenant, tu, tu parles de moi j'ai des gens qui viennent du Canada des États-Unis euh, d'Angleterre qui viennent de Belgique de, de Hollande, qui viennent s'entraîner ici
1: ah c'est la référence toi ouais.
0: oh c'est mmh. un truc de ouf tu viens faire une salle dans une petite rue comme ça et les gens ils viennent chez toi s'entraîner non c'est pas du tout ce que j'espérais moi j'espérais je, je, juste déjà pouvoir m'entraîner et payer et cherche que j'ai payé maintenant la renommée c'est incroyable après je n'ai j'ai pas fini j'espère ne pas avoir fini j'ai encore d'autres ambitions tu vois j'aimerais bien déjà avoir des bon j'ai déjà des fighters et fighteuses qui sont connus mondialement, tu vois, j'ai déjà mardi là qui vient de faire championne du monde en boxe anglaise. J'ai Yasmine Moutaqi qui a fait troisième au championnat du monde. Là, ils viennent de faire euh, vice championne euh, euh, arabe et euh, il y a qui a fait championne arabe. En boxe anglaise, je parle que de la boxe anglaise. En kickboxing, j'ai des gens qui, qui, ai qui sont partis en France. J'ai des fighters qui sont partis en France, en Thaïlande, en Arabie Saoudite, que j'ai formés en MMA, qui combattent maintenant en MMA. Mais j'aimerais bien pouvoir sortir euh, des jeunes issus totalement de G Factory depuis du début jusqu'à la fin, avoir une petite élite et les sortir de là. Ça, ça, ça c'est mon premier, mon premier challenge. Deuxième, c'est de pouvoir ouvrir une ou deux, deux autres gym factory dans d'autres villes. Tu vois, dans, dans, dans le même style, parce que j'ai des demandes. Il y a des gens, oui, pourquoi tu trouves pas à Tangier Oui, en Marrakech, nous aussi, on a besoin d'un truc comme ça, on veut ça. Parce que les gars, il, il y a des gens qui ont, qui ont faim, tu vois, dans, dans, ils ont envie de, de pouvoir s'entraîner et tout ça. Et euh, il n'y a pas forcément les structures comme celles-là, avec l'accompagnement et le sérieux qu'il y a derrière. Et le mindset aussi, parce qu'il y a un mindset, si tu, il faut que tu viennes euh, quand il y a les cours. Il faut vraiment que tu viennes, parce que ça n'a rien à voir. Mmh. Tu vas sentir vraiment un truc. Il y a un... Moi, je rentre, je rigole, on s'entraîne, je me fais charrier, il y a un vrai échange, tu vois. Tu ne vas pas avoir de statut social, comme je t'ai dit, le mec du ménage, c'est mon pote. Euh, tu vois, il y, a pas de... il y a un vrai mindset ici. Et ça bosse. On, on, bosse, bosse. on bosse, on bosse, on bosse dur. Vraiment. Parce mmh. que je pense que tu as regardé un peu le, la page Insta. Ouais. On s'entraîne dur. Bah, si euh, j'arrive à trouver des gens qui, qui croient en mon projet, parce que moi, je n'ai fais... pas les moyens de réinvestir encore euh, de l'argent comme ça, du genre au masse, il y a des gens qui veulent partager l'aventure et participer à, à ouvrir d'autres régimes factory à Tanger, à Rabat, à, à Marrakech, je le ferai. Et puis pourquoi pas le, le Sénégal, pourquoi pas l'Algérie, tu vois
1: ouais, Tu fais des franchises ouais, avec faut, Ça me fait peur.
0: Hein. Les franchises, ça me fait peur. Mm. Les franchises, ça me fait peur parce que il faudrait que je sois dedans tout le temps. Parce que le mindset, ce n'est pas des en vérité, c'est compliqué. Tu, vois tu
1: trouves d'autres amis ouais,
0: voilà. ouais, faut je sois, sois, Soit j'en fais très peu et j'ai les moyens de pouvoir mettre des gens sur place Ou puis moi je peux aller aussi pour pouvoir pour vérifier l'ambiance et tout, etc. etc. Soit je fais de la franchise et dans deux ans je tue mon nom. Mmh. Dans deux ans, le nom il est mort, euh, c'est devenu n'importe quoi, tu vois, ça ne m'intéresse pas. Ça, ça, je ne veux pas. Mmh. Je vois vraiment sur euh, encore 20 ans, 25 ans, 30 ans encore, tu vois, je vois loin. Et euh, peut-être je rêve tu vois, mais bon, il faut, faut avoir des. Faut avoir des... Des objectifs hauts pour pouvoir euh, clair. y arriver. Si je me limite mmh. à ouais, non, je fais rien. Hein,
1: et pourquoi tu l'as appelé Gym Factory
0: J'étais au téléphone avec des potes à moi et j'avais trouvé le local. Un qui s'appelle Hamza et l'autre qui s'appelle Hamid. On était en cool. Il faut que je trouve un nom pour la salle et tout. Et on a échangé comme ça. Ouais, Gym, Gym Factory. C'est tombé comme ça, Gym Factory, à l'aide de ces deux personnes. Et ensuite, euh, j'ai contacté un Belge qui est ici, qui est installé au Maroc qui fait justement du graphisme et je lui ai donné le nom. Il m'a proposé plusieurs logos et on est tombé sur, sur ce logo. Et voilà, c'est parti. Mais après, j'ai découvert qu'il y avait d'autres salles de Gym Factory. En Espagne, ai ça, qui s'appelait Gym Factory. Ouais, ouais, ouais. Et je ne suis plus dans un autre pays encore. Après, Factory, ça a été décuplé. Hein. Un, petit, un petit clin d'œil à MMA Factory à Paris qui, à la base, comme moi, je me suis appelé Gym Factory, ça existait. Mais il s'appelait encore le CrossFight. Ça ne s'appelait pas encore le MMA Factory. Ce n'est pas moi le copieur. Hein. Attention. Hein. Ce n'est pas moi qui ai copié.
1: Et comment fonctionne la salle, alors, quand, quand on veut rejoindre des cours ou, ou s'inscrire Comment ça se passe
0: pour S'inscrire, tu payes, c'est bien déjà. <rire> tu, tu payes. Mais euh, ouais, pour les cours, c'est des cours euh, tu réserves sur une application, justement pour éviter de surcharger euh, certains cours, comme par exemple le, le crossfit ou, euh, ou la musculation, où ça va être des cours limités à 10-12 personnes, la musculation à 10 personnes, parce que c'est des cours, je fais des cours de musculation. Il y a un accès libre et il y a des cours. Euh, J'ai une réservation sur... Euh, sur une application, pareil pour les cours de, de MMA, de kickboxing, de boxe anglaise, de jitsu brésilien, c'est la même chose. Tu réserves sur ton application. Tu dois réserver jusqu'à une heure avant le cours et c'est ouvert à partir de 24 heures avant. C'est marrant parce que des fois, tu les vois, c'est la guerre pour réserver là, parce que les cours, ils sont, ils sont remplis. Et les gens, arrête, ah, ouais, ils réservent à la minute près, tu vois. Des fois, tu vois, à la minute près, le cours du lendemain, est plein. Et ça
1: va, ça fonctionne ce système
0: Ouais, ouais, ça marche, c'est marrant. Quand tu les vois ici, ils sont en plein courant, ah, je vais réserver, tac, tac. Ils attendent leur paf, ils réservent. Tu vois 12 personnes, boum, d'un coup sur la le... ouais. plume, c'est bien, c'est bien, c'est que c'est monté, tu vois.
1: Tu peux nous dire toutes les activités possibles ici
0: On va pas, comme je de te dire juste avant, on a on fait du crossfit, on fait de l'haltérophilie. L'altérophilie, j'ai inséré ça, ce... j'ai inséré cette discipline il y a quatre ans, je crois, un peu plus de quatre ans. Pourquoi Parce qu'on donnait des cours de crossfit. Et j'ai très vite compris que le côté haltérophilie était extrêmement technique, comme la gymnastique, que si on voulait progresser correctement, faire que des cours de crossfit en y insérant un petit peu d'altérophilie dans le cours, ça allait être long. On peut le faire, hein, mais ça allait être long. Ou oui, il va falloir venir en dehors des cours, s'entraîner, de je me suis dit, bah écoute, le mieux, c'est de, de mettre des cours d'altérophilie dans la salle. J'ai mis des cours d'altérophilie. Alors, quand tu dis altérophilie, je te parle de ça il y a 4 ans.
1: Tu veux dire pour bien maîtriser les mouvements Ouais, de ouais, base, ouais, ouais Mais par mmh. quelqu'un qui est
0: vraiment coach d'altérophilie. Mmh. Pas par un coach de crossfit. Ouais. Quelqu'un qui est vraiment coach d'altérophilie. Je te jure qu'en faisant l'altérophilie, le cours, il cartonne. C'est plein. Et des nanas, des gars, c'est full. C'est de l'altérophilie. Mmh. À la base, il y a 4 ans, 4 ans et demi, c'était pas. C'était 4 ans, je crois. C'était pas un truc de fou, l'altérophilie. Tu vois, c'était pas un sport réputé et ça, bon là maintenant ça a explosé, tu le vois un peu partout maintenant, euh, les gens jetaient les barres. En tout cas, moi au Maroc, et je sais même pas si en France, il y avait déjà des, il y avait, il y avait des cours d'haltérophilie dans des box de crossfit. Il y avait des parties, euh, des, temps, des temps impartis à l'haltérophilie pour le crossfit, mais des cours spécifiques à l'haltérophilie avec un vrai coach d'haltérophilie tout. Je ne sais pas, je ne vais pas m'avancer, mais en tout cas au Maroc, je le premier. C'est impossible que j'enlève l'haltérophilie. Donc j'ai fait le crossfit, l'haltérophilie, la musculation, moi, je donne des cours de préparation physique générale et spécifique pour les athlètes. Je fais du circuit training. Bon, ça, ça se relie un petit peu, des fois, entre le crossfit et la, et la prépa physique. Des cours de kickboxing avec Aziz, qui est, euh, qui est top, vraiment top. Après, moi, si je vais commencer à parler de mes coachs, je vais tous se dire qu'ils sont top. Hein. C euh, mais c'est, je le pense réellement, c'est même pas, de, même pas du, du commercial, parce que sinon, je ne les garderai pas. Je suis, je suis un passionné. Des fois, je reste derrière la cage, je regarde ce qu'il fait et tout, je kiffe. Je ne suis même pas dans l'espionnage. Euh, ah ouais, bien, ah, ça va bien, parce que moi, j'aime bien gratter ce qui est gratté, tu vois. Ça, je le mets dans mes cours aussi, c'est bien. Mmh. Je regarde, je regarde euh, Aziz top, Ali. Euh, bon, Ali, c'est lui qui s'occupe, il s'est occupé de beaucoup d'athlètes euh, marocains qui sont en équipe nationale hein, en boxe anglaise. J'ai euh, trois personnes qui s'occupent du Jiu Jitsu. Trois, quatre même là, actuellement. Attends. Un, deux, trois, quatre, ce sont quatre. J'ai un head coach qui s'appelle Saïd, ceinture noire du Jiu Jitsu brésilien. J'ai Mehdi qui est ceinture, euh, ceinture marron. Il y a Yassine et Hamza. Yassine, yassine est ceinture, ceinture noire, il a, eu, il a fait six ans au Brésil. Il est là actuellement et il y a, il y a Hamza aussi, ceinture marron, qui est super fort. Et du coup, bah, j'ai une grosse équipe de jitsu. Ils ont à peu près euh, peut-être 30 ou 40 élèves sur le tatami. C'est énorme. Ah ouais. Je crois que j'ai la plus grosse équipe de jitsu au Maroc. Bon, sur le tatami, as des ceintures violettes, ceintures marron. Il y a des compétiteurs, et, mais ils ont quatre mecs qui s'occupent d'eux. Et moi, je suis ceinture marron de à livrer <rire> aussi pour les MMA. Donc euh, voilà, j'ai aussi mon bagage, mon background. Je n'ai pas parlé de moi par rapport au sport, mais j'ai mon background aussi dans le sport. Euh. Bah, je suis diplômé aussi par la fédération de MMA en France. De, de, je, je suis diplômé niveau 2 de MMA. Je suis, je suis BMF 3 de de Pancras avec la fédération, euh, la fédération française aussi. Euh, la lutte à j'ai commencé, commencé en 2000, 2009, je crois, 2000, 2007, 2009. Donc ça fait longtemps aussi que je pratique. Donc oui, il y a, y, a, y, a, y a du niveau mm. dans, chez les coachs. La coach d'haltérophilie, elle a fait les Jeux Olympiques. La coach de crossfit que j'ai, là, j'ai David. David, il vient de France. Top, David, top. Ses cours, ils sont full. Le mec, il cartonne. C'est une galère
1: tellement il cartonne, il y a du monde et tout. Et ça va, tu arrives à gérer J'ouvre, c'était le truc. Ouais, le bien planning il roi, le planning est les rois, le planning, ça coulisse. Si, comme mon invité, vous avez envie de vous installer au Maroc, d'entreprendre ici, de créer votre projet, nous avons créé différents services pour vous accompagner dans toutes les étapes importantes. Vous pouvez découvrir tous les détails de ces accompagnements, c'est le premier lien dans la description. Pour le, le matériel, tout, la structure ici, ça a été galère ou ça a
0: été. Euh, c'était cher, pas galère. Tu vas trouver, mais il va falloir importer, et quand tu importes, ça coûte cher. Le matériel ici, moi j'ai payé beaucoup plus cher que si j'avais acheté en France, tu vois, malheureusement. Douane, ouais. le, sport, le mec qui prend sa com parce que voilà, c'est le fournisseur ici. Il n'y avait pas au Maroc. Il est cher, hein, si je te dis les prix, je ne peux pas te dire là, mais c'est cher. Hein. Ce n'est pas galère, mais c'est cher.
1: Et tu as commencé aussi à organiser des événements, des stages Ouais, j'ai
0: fait euh, des événements. J'ai fait, premier événement, en 2017, j'ai fait un événement qui s'appelle Submission Hunter. J'avais pris la cage, je l'avais surélevée ici, là-bas. J'avais fait euh, que des super fights. Super fights, c'est quand il y a un contre un, c'est pas une compétition, c'est un contre un euh, en grappling dans la cage. Mm -hmm. Avec soumission, je sais pas, tu connais un peu le jujitsu, non Un peu. Un peu Soumission ouais. only, il n'y a pas de points. Des combats de 20 minutes et tout, 20 minutes maximum. Euh, mm. Mais tu peux finir avant si tu soumets. Et euh, j'ai fait ça en 2017, ça a cartonné. 350 personnes ici, j'avais mis j'ai installé des, des chaises, des machins. Le premier événement. Hein. Ouais, premier événement. Ah. J'avais ramené un, un speaker, j'ai ramené des combattants de France. J'ai fait faire des ceintures et tout. J'avais ramené des sponsors, ça avait cartonné en 2000, euh, 2017. Après, j'ai fait des petits événements pour les enfants. J'ai refait un événement euh, il y a un an et demi de, de Jiu Jitsu ici avec euh, trois tatamis. J'ai tout le Jiu marocain qui est venu. Juste avant, j'ai fait un événement de CrossFit ici aussi. Il a cartonné l'événement de CrossFit. Franchement, il a cartonné les gens et les, les, tous les, les pratiquants de CrossFit. Euh, ont félicité l'organisation. Le, 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 l'organisation, c'était mes coachs qui l'ont organisée. Moi, j'étais là, j'ai cherché les sponsors. J'ai fait, fait la pub et tout parce que j'ai fait gagner de l'argent, j'ai fait gagner mmh. des lots et tout, etc. Mais l'organisation en elle-même, elle a été faite par des professionnels du CrossFit. Les coachs qui sont occupés de ça, ils ont fait un super boulot. Et, euh, et du coup, bah, euh, bête d'ambiance, euh, euh, speaker, machin, euh, musique, euh, bon délire. Mmh. Mais vraiment très, très bon délire et grosse, grosse ambiance. Donc Du coup, je me suis arrêté, je crois, en 2000, euh, 2021. J'ai fait ça en décembre, décembre et novembre 2021. Là, financièrement, c'était un peu dur parce que j'ai eu le contre-coup du Covid, parce que ah, j'ai oui. redonné, ouais, redonné tous les mois de Covid. Tu sais, il euh, euh, y a quasiment six, dix mois, un an, j'ai tout redonné au, aux gens. Du coup, un gros trou dans la trésorerie. Je suis en train de me débattre là, actuellement.
1: Et tu as dû fermer aussi
0: euh... ah, Pendant le Covid, mmh. ouais, bah, oui. Donc, du coup, j'ai rendu donc, un peu trou de trésor. Je pense que cette année, ça va repartir un petit peu et je repartirai sur des événements. Je pense que si je peux faire euh, un ou deux événements de, de, de crossfit et de MMA, pourquoi pas. Euh, du jusque brésilien, ce serait bien, j'aimerais bien.
1: Toi, ah ouais. ça te plaît de créer des événements en plus Donc, de ça Ouais, mais
0: c'est le nerf de la guerre, je te jure, c'est le nerf de la guerre. Parce que tu as une salle, le mec il va venir, il s'entraîne et tout, c'est bien. Mais si demain, tu lui dis il y a une compète dans deux mois, il ne va pas s'entraîner pareil, ah, la ouais. regarde n'est pas pareil, le niveau de l'entraînement, il ne va pas être le même. Là, là, comment comme se passe, Ce qu'on va demander à l'entraînement, ça ne va pas être la même chose. Donc non, c'est le nerf de la guerre. Tant que tu ne fais pas de compète, tu peux pas comprendre. Et nous, et nous, justement, ce qui est bien, c'est on a poussé des débutants. Moi, j'avais un mec, Rachid, c'est le voisin d'au-dessus. 50 ans, je crois. Pas de sport à la base. Il fait du sport peut-être quand il était jeune. Et il s'est inscrit ici, tu vois. Il vient, il fait du loisir. Écoute-moi bien, hein. je fais la compétition de crossfit. On l'a motivé, je te jure, il l'a fait. Je te jure. J'ai eu un, un, tu sais, un pincement au cœur. Quand tu le vois... Tu te dis, putain, c'est la réussite de ouf. Le mec, à la base, il n'est pas venu pour ça. Mmh. Le mec, à la base, il n'est pas venu pour faire des compètes. Mais il est venu juste transpirer, faire un peu de sport vite fait. Et là, tu le trouves à la compète, les gens, ils gueulent il est là, il fait son truc, yeah. il s'éclate. C'est une victoire, mais tu peux même pas imaginer. Ah. Je ai, ai pas rien à foutre, mais c'est bien quand même. Compétiteur, il fasse sa compète, il gagne et tout, c'est top. Mais quand tu vois un mec comme ça, un loisir, qui vient, qui a payé chez toi pour faire un peu de sport, et tu le retrouves dans une compétition, c'est une satisfaction de fou, tu te dis là, tu as réussi quelque chose. Parce que le mec, tu lui as donné l'envie de la compétition, de se battre, de faire... C'est une vraie réussite. Et c'est ça, en fait, qui est intéressant quand tu fais une compétition, c'est que tu as des gens qui ont commencé de zéro, et tu les mets dedans, tu les mets dans le bain. Regarde ce que tu es capable de faire. Et je te jure qu'il s'est éclaté, il était super content. J'ai un monsieur qui s'est inscrit au Jiu Jitsu brésilien, il a 62 ans. Il est là tous les jours. Il n'a jamais fait du JSU brésilien. Il a la ceinture blanche, il met sa ceinture, il vient, il fait des combats. 62 ans, il n'y a pas de limite. La limite, elle est dans ta tête. Et quand tu as... quand tu vois ça, quand toi, tes coachs, coach, c'est une réussite de ouf. Compétiteur, c'est facile de... Enfin, c'est facile. Tu vas le coacher, vas-y, fais ci, fais ça, t as, t as, il va le faire. Mais quand tu un mec qui part de zéro, c'est là le vrai travail.
1: On a parlé un petit peu déjà, mais je voulais vraiment retracer le début, l'entrée du sport dans ta vie. Comment tu as commencé ouais, et ton, ton parcours dans le sport
0: Alors moi, il faut comprendre une chose. Moi, je suis, je suis né dans les Hauts-de-Seine. Dans les Hauts-de-Seine, Hauts c'est un département qui est, qui est riche et pauvre à la fois, mais c'est le département le plus riche de France. Je pars de là comme ça, tu vas bien comprendre. C'est un département, à l'époque, tu sais, la France était origine un peu communiste, tu vois. Ils, ils investissaient à fond dans le sport et tout, tu vois. On avait la chance d'avoir des centres aérés chez nous, dans, dans, dans notre ville, où on pouvait faire du sport, rien du tout. Surtout quand tu étais un enfant de pauvre quoi. comme moi, euh, tu payais rien du tout quasiment et tu pouvais faire de la mini-moto sur un terrain de crosse. Tu pouvais faire de l'équitation, la natation, voilà la patinoire. Tu pouvais aller au ski tous les ans. Euh, tu pouvais faire du foot. Tu faisais tout. Du coup, depuis qu'on est tout petit, moi j'ai des photos de moi. J'ai 6 ans, je suis sur un terrain de. Me terrain de, de motocross, et je fais du, du cross pour 10 francs, numéro 50 <rire> tu vois Et tu faisais ça toute la matinée, hein. tu sais pas, tu fais un tour. Hein. Toute la matinée, le gars, il va t'apprendre à faire de la mini-moto. Et ça, c'est toutes les vacances scolaires. Ça, c'est tous les mercredis. Du coup, on grandit avec ça. On grandit avec le, le sport pas cher et accessible. Moi, je parle dans mon département. Après, dans les autres départements, je sais, je sais, sais qu'il y avait des gens qui avaient… Il y a certains départements où ils, pouvaient, où ils avaient accès comme ça. Je sais qu'il y en a d'autres qui n'ont pas eu la chance que, que nous, on a eu. Déjà, tu vas au ski tous les ans. Trois semaines, tous les ans, tu passes tes étoiles, tes machins, euh, tous les ans. Le sport, le sport, il vient de là. On a, on a grandi là-dedans. Et tous les gens qui ont grandi dans le 92, à mon époque, ils le savent. On, on a bien profité, on a bien appris. On était encadré par des, des vrais éducateurs, des vrais coachs. On faisait de la gymnastique, on faisait tout, tout ce que tu peux imaginer. Ça le existe trampoline. encore
1: ou c'est fini Je ne sais pas comment mmh. ça se
0: passe maintenant. Est-ce qu'ils ont encore les, les budgets qu'on avait à l'époque Si on avait des gros budgets, enfin, la, la, la ville avait des gros budgets. Tu sais, J'allais dire autre chose, on faisait du trampoline. Moi, je sais faire du trampoline. Tu, vois, tu sautes, tu que toi avant, c'est toi arrière, la pente tu reçois le dos, tu reviens avant. C'est des trucs de fou. Et on faisait ça. Après, on va faire l'équitation. Tu te sur un cheval, tu, tu le, cure le tu lui tu, tu enlèves la terre du machin, tu laves le cheval, tu le, le selles, tac-tac, tu lui mets le mort, bon, bon, tu pars. parti. Vas... C'est quand même incroyable. On s'en rend pas compte quand on est jeune, ouais. mais quand tu grandis, quand tu as du recul. Et tu vois, je vois mes enfants, et moi, je vois comment j'ai profité, comment j'ai appris. Euh, j'ai mes brevets de secourisme, tu sais, de natation, de m'apprendre à remonter le mannequin. J'ai appris trop de trucs. Donc le sport, il vient de là. Après, moi, bon, tout j'avais déjà expliqué ça dans une autre vidéo. Je suis pas super fort au foot, mais <rire> je sais pas pourquoi je me suis accroché. <rire> j'ai pas été, j'étais pas très bon. Et les sports de combat, euh, je pense vraiment que c'était mon truc. Et je l'ai compris euh, à l'âge de 16 ans. J'ai commencé le taekwondo. J'ai progressé vite. J'ai fait des médailles, j'ai fait des scores, j'ai fait tout ça. J'ai persisté un peu là-dedans. Après, j'ai eu des soucis physiques. J'ai eu une malformation de la hanche. Je l'ai su beaucoup plus tard. J'ai de l'arthrose. J'ai fait de l'arthrose à l'âge de 23 ans, je crois. J'ai compris plus tard que j'avais des problèmes déjà physique dû à une malformation. Et ensuite, euh, la boxe anglaise. Boxe anglaise, toujours un peu de foot à côté. Je n'ai pas lâché l'affaire. J'aurais dû lâcher l'affaire. <rire> C'était l'amusement avec les potes. Et après, le MMA. Euh, le MMA, les débuts du MMA en France. En 2000, 2007, je crois, 2007-2008, les débuts du MMA en France. Ça avait commencé avant avec des petits des, des clubs à Montrouge et tout. Là où tu as eu tous les anciens Tchèque-Congo, tout ça. Cyril Djabaté il a commencé un peu à la même époque, Cyril Diabaté, avait commencé aussi. Tous les anciens, les combattants, combattants français. Moi, je suis venu juste, juste après. Vous avez commencé en 2000, 2001, 2002, 2003. Moi, je suis arrivé en 2007, je crois un truc comme ça. Donc, j'ai vécu la, la deuxième vague. Donc, le MMA, kickboxing, lutte à livrer. Moi, je fais pas de jujitsu, je faisais pas de kimono. Et euh, et après, bon, des, le travail. Je me suis marié. Les, les les blessures, la peur des compètes parce que tu te blesses, tu te blesses à l'épaule 1, à l'épaule 2, tu te dis putain, je travaille, il faut, faut ramener la gamelle à la maison, tu, tu te dis putain, merde. Donc tu t'entraînes un, un peu différemment. J'ai passé mes diplômes derrière et après le projet, le projet Gym Factory. voilà. On va dire qu'en tant que sportif compétiteur, ce n'est pas, pas un truc de ouf. J'aurais pu, si j'avais persisté, j'avais euh, un certain talent. Il y avait euh, plusieurs coachs qui me disaient que quand je tournais en MMA, c'était c'était un peu naturel pour moi. Après, voilà, il y avait toute la... la... Tu, tu le comprends plus tard. Hein. J'avais toute la psychomotricité parce que voilà, vu que j'ai fais du sport depuis que j'étais jeune avec la gymnastique, les choses oui. comme ça. Tu vois, il y a des choses qui sont plus ou moins faciles. Tu, tu vas les comprendre plus facilement que d'autres, donc tu vas avancer plus vite que les autres. Et puis il y a les compètes de taekwondo aussi. J'ai fait beaucoup, beaucoup de compètes de taekwondo. Je suis arrivé jusqu'au pôle France en, en taekwondo. J'ai pas fait l'équipe de France, mais pôle France, donc c'est déjà pas mal. Tu, tu connais déjà l'ambiance des compètes et tout. Et puis tu te rapproches aussi du haut niveau. Tu fréquentes des gens du haut niveau. Tu t'entraînes avec eux. Il y en a qui préparent par exemple, en boxing ou en, en boxing anglaise, tu fréquentes des gens qui préparent des mondiaux, des, des ceintures mondiales. Tu vois comment ils s'entraînent, tu vois l'ambiance, tu t'imprègnes, comme je disais tout à l'heure. Tu prends, tu t'imprègnes, tu t'imprègnes de ça. Je, je suis un mec, je suis très visuel, moi. Je regarde, j'apprends, je regarde, j'apprends. Donc, euh, tu t'imprègnes de tout ça et, euh, et j'arrive à retransmettre cette chose-là en coach. Et je pense que dès le départ, je, je suis fait pour enseigner. Vraiment, je, je suis épanoui là-dedans et il fallait que je fonce dans, dans cette voie-là. Et puis, euh, j'ai entraîné le foot aussi. Je toujours j'ai entraîné le foot pendant trois ans, des jeunes de mon quartier. Mmh. Jusqu'à maintenant, ils viennent me voir. Maintenant, c'est des éducateurs sportifs, c'est des coachs de foot et tout. Et ils viennent me voir jusqu'à maintenant, ils me taguent et ils re, sont reconnaissants par rapport à ce que j'ai fait pendant trois ans. J'ai entraîné gratuit et tout, j'étais là tous les jours. Je faisais pas de technique tactique ou quoi, mais je faisais du physique, euh, du, du, du mindset. Tu vois, je suis un, je, comme je dis, je suis un, je suis un compétiteur dans l'âme. J'aime la, la compétition. Et ça a été une très belle aventure pour moi ces trois ans de, de, de coach euh, de foot parce que bah, déjà, on est monté chaque année de division. C'est
1: bon,
0: mmh. on gagnait, des, on gagnait des, les matchs, on arrivait premier de championnat, on montait, donc c'est canon. Donc voilà mon parcours, euh, mon parcours sportif. Il s'est fait un petit peu dans, dans tous les sens, mais quand tu arrives à en tirer, euh, tu sais, le, le meilleure partie, bah tu grattes ce qui a gratté et tu te construis toi-même et tu embriques tout ça et après tu, tu regurgites tout ça.
1: En euh, voilà. Avant la salle, c'était que de la passion alors T'en pas un... retirais pas des revenus
0: Non, même pas. Ouais, pas. J'avais donné des cours de MMA avant de partir en France dans, une, dans mon club à Gennevilliers, un club de grappling. J'avais donné quelques cours de MMA, c'était bien. Mais j'ai fait quoi encore J'étais bah, coach de, de foot, mais j'ai commencé euh, réellement, concrètement, euh, euh, professionnellement ici au, au Maroc. Quoi. Là, ça paye. Mais c'est bien parce que euh, j'apprends tout le temps. Et quand tu es sur le terrain, c'est fois mieux. c'est top. Hein. Tu as ton laboratoire devant toi, ce qui marche, ce qui ne marche pas, tac, 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 tu vois. C'est canon, beau. je trouve ça beaucoup plus intéressant que la théorie, où la théorie, tu vas voir les trucs, mais sur le terrain, tu ne vas pas pouvoir l'exprimer, tu ne vas pas savoir le dire, tu ne vas peut-être pas savoir le reconnaître.
1: Voilà. C'est quoi justement ton regard sur l'attirance des Marocains pour le sport On sait que le foot, c'est… Tous les sports, tous les sports, ouais. tous
0: les sports. Déjà, quand tu vois que le roi, le roi du Maroc, que ce soit Hassan de la Rahmo, au, euh, au Mahmoud 6, les rois, ils ont un attachement même pour les sports de combat. Quand tu vois que le euh, Hassan II, il a, il a reçu plusieurs combattants, ceinture, ceinture mondiale, de kickboxing, de full contact, tu vois, euh, des Khalid El des, 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 des gens, après, je n'ai pas tous les noms en tête là, actuellement, mais il y en a beaucoup. Donc, déjà, il y avait déjà ce truc-là avec les sports de combat, avec ouais, le, ouais. le Maroc. Sans compter tous les Marocains que tu vois dans, dans la scène internationale, en, en boxe anglaise, en kickboxing, euh, tu vois, en muay Thai, il y a une culture sport de combat au Maroc qui est indéniable. Il y a le foot, c'est hein, tout.
1: Partout, tout, tout. Hein.
0: le karaté, ouais. le taekwondo, tout, tout, tout. Il y a une vraie culture sport de combat. Le Marocain aime le sport de combat. Et puis, euh, toi, quand t'es arrivé, t'as dû voir forcément à Marrakech bah, des mamans, des papas, en train de, des vieux, des personnes âgées en train de marcher, faire de la marche. Ils vont, ils sortent, ils font de la marche ensemble. Ils vont marcher sur Indieb, ils vont marcher à Marrakech sur les trucs et, mm. et ils font du sport
1: ce week-end, tu impressionné le nombre de gens qui courent, qui ouais, marchent Ouais, non, non,
0: non ils kiffent ça, ils kiffent ça, mm. ils kiffent ça, vraiment. Donc, euh, super facile, super facile d'être de, 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 accepté quand tu proposes du sport ici. Et quand tu proposes des sports de combat, euh, c'est pas relié à, à, tu sais, à, à la couche populaire, contrairement à ce que tu vas avoir en France. Le mec qui fait de la boxe, du kickboxing du Muay Thai, c'est les quartiers populaires, c'est les, les pauvres, les mecs de cité, c'est ça. Et sinon,
1: ici mm. si
0: tu peux avoir des mecs, des gars qui ont une très bonne situation financière. Moi je vais faire de la boxe, je veux combattre, je te jure, il va monter sur le ring. Le mec pourtant, c'est quelqu'un qui vient d'une très très bonne famille. Et il n'y en a pas un, je en parle plusieurs, plein. Et il n'y a pas de problème avec ça. Mm. MMA, boxe anglaise, kickboxing. Je sais pas, c'est comme ça. Le Marocain, il, le Marocain, il, il aime ça. Il y un quartier populaire ou riche. Les deux, c'est la même chose. Malgré que les gars des quartiers populaires, ils sont encore dans le délire ou non. Euh, les, les personnes aisées, euh, ce n'est pas pour eux. Non, ce n'est pas vrai. Moi, je te ramène des gars très forts et qui viennent de, de, de très grandes familles. Mais parce qu'ils ont été bon, là, bien, bien encadrés et tout, on leur a donné un peu la niaque, tu vois.
1: Par rapport au coaching, tu, tu fais du coaching ici. Comment ça se développe par rapport à ça
0: C'est compliqué par rapport aux autres pays. Dans quel sens C'est qu'ici, le coaching privé sont vraiment pas chers. Tu vois, en France, coaching privé minimum, c'est 40 euros. 50, 60, 70, 90, mmh. vois, ça monte. En Angleterre, 200 euros. À Dubaï, c'est encore pire. Ici, il y a un vrai problème avec le coaching privé. Les gens, euh, je crois ils n'ont pas conscience que c'est quand même un, un privilège d'être tout seul avec un coach, Carrément. de prendre son temps et euh, qu'il t'apprenne. Mais le problème, c'est quoi C'est qu'il y a des coachs pas forcément compétents qui sortent des coachings privés à 100 dirhams. One to one. Toi, quand tu viens, tu vas leur dire, moi, je vais un coaching, je vais à 400 dirhams. Mais tu te crois où la, 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 la. Et les 400 dirhams, la personne qui te dit ça, tu sais qu'il va dépenser le triple au restaurant. Il va dépenser le triple au restaurant, il n'y a pas de problème. C'est un problème de reconnaissance de travail, la, de valeur. Travail, la valeur du hmm. travail qu'on fait par rapport au coaching privé. Et ça, c'est un point qui est, qui est sensible un peu au Maroc. Moi, c'est ce que je ressens, hein. c'est ce que je pense. Le coaching privé, il n'est pas prêt à sa juste valeur. Mais vraiment, quand tu es tout seul avec un coach et qu'il doit tenir les pattes d'ours, qu'il doit apprendre, qu'il doit prendre le temps d'être avec toi tout seul et tout, normalement, ça devrait être valorisé. Là, ici, un coaching privé, on a entre 200, 250, 300 dirhams. Tu vois, Ça devrait être un peu plus cher par rapport à, à ce qu'on
1: propose. Mais il y a tellement
0: de coachs qui proposent à 100 dirhams, 150 dirhams,
1: ouais, que c'est les... super
0: difficile de, de pouvoir monter les, monter les prix.
1: Et tu as des euh, demandes pour ça ou c'est plus du collectif ici non, les, deux, les, deux. Les, deux.
0: Ouais, les deux, les deux. Après, je t'ai dit, hein, j'ai des coachs qui sont bons, du coup, ils sont demandés, tu vois. J'ai des coachs qui passent leur journée à faire des coachings privés. c'est à dire qu'ils gagnent bien leur vie, hein. mais euh, ouais, c est, c est, c est, ça va.
1: C'est quoi ton approche pour former un athlète, justement Tu as dit que tu, tu prenais des gars de, de zéro. De zéro. Ouais. C'est quoi le processus avec toi
0: Déjà, ce que lui il veut, ouais. ce qu'il souhaite. Après, entre ce que tu souhaites et ce que tu fais, parce il y a des gens qui viennent te dire « Ouais, moi, je vais aller. J'ai du ouf. Ouais, je vais aller à l'UFC. » Mais le mec euh, commence à galérer un petit peu. Euh, il veut arrêter ou il ne revient plus et tout. Entre ce que tu dis et ce que tu fais, déjà, il y a, il y a une grande différence, tu vois.
1: Euh, et toi, tu peux, juste en voyant le physique, tu peux aussi deviner euh, vers quoi il sera fort ou...
0: non, 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 non. Il y a des gars qui vont t'impressionner par leur déterminisme euh, à l'entraînement. Et euh, tu vois que le mec, il est tout le temps là, il est sérieux, il est assidu, il est respectable. Et euh, lui, euh, il peut aller loin, sauf blessure, sauf... Mauvais encadrement ou euh, peut-être une défaite qui va lui faire mal et qui, va, ou qui, qui fait qui va arrêter. Mais euh, non, je ne pense pas qu'il y ait d'a priori… Euh, tu vois, tu as eu Lionel Picor par exemple, et lui il est arrivé, je crois, à 25 ans, il a commencé l'espoir de combat. Tu vois. Mmh. Derrière, il a une carrière à 45 ans, et, il arrête plus. tu vois, il ne s'arrête plus, euh, il a commencé tard. C'est un bon exemple aussi, oh, ouais, ouais, t as, t as sûr. tu peux durer. Bien sûr, donc euh, tu peux commencer plus ou moins tard. Tu peux ne pas avoir de physique, euh, tu peux être maigre et t'en sortir justement avec ce truc-là et, et, et trouver tes qualités. Tu vas marcher, tu vas fonctionner et avec le temps, tu vas te construire. Tu vas pas rester euh, frêle, hein, on va, va, va te préparer pour ça. Euh, tu as des mecs contraires, as des mecs tout petits, as des mecs euh, gros. Tu vois, le mec, il est gros, mais il est explosif, il est vif. Tu vois, on a eu, on a eu Andy Ruiz, je sais pas si tu te rappelles, en boxe anglaise, mm. qui vient avec un gros, euh, gros ventre et tout, et qui gagne euh, Anthony Joshua en boxe anglaise par un KO. Le mec est très gros, tu vois. Le, le, le body, le physique, c'est bien, si tu es athlétique, c'est top, c'est ce qu'il faut, il faut être athlétique, mais ce n'est pas déterminant dans le sport. On n'est pas des bodybuilders. Tu peux avoir des gars qui vont venir avec un pas super musclé, pas super imposant, tu l'entends beaucoup, en MMA. Hein. Beaucoup de mecs qui combattent, tu vas aller voir à l'UFC, ils ont un corps, il est basique, mais le mec est super fort. Tu prends Anderson Silva, c'est pas un corps de ouf, mais le mec, il a une carrière, d'ailleurs, elle, elle est violente, mais le mec, il a un coup d'œil, il est là, il est vif, pam pam, mais il est super fort. Donc, euh, ce n'est pas déterminant. Maintenant, si tu as les deux, tu as un coup d'œil, tu es vif, tu comprends vite. Et en plus de ça, tu es athlétique. Bah, c'est un plus qui est pas négligeable, forcément, mmh. c'est clair. Donc, moi, le le plan, c'est euh, la rigueur. Est-ce que le mec, il est là Est-ce que le mec, il écoute Est-ce que le mec, il, il comprend Est-ce qu'il veut apprendre Est-ce qu'il a est-ce qu les dents longues C'est ça, après, c'est le temps t'as des mecs qui vont être motivés sur trois mois et au bout de six mois, ils vont disparaître. Et il y a des mecs qui vont être là pendant deux ans, trois ans et... Pam, 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 pam. Et tu vois, au bout de trois ans, tu dis « Oh putain, mec, c'est un tueur. Comment il a progressé ?» oh, ouais, il fait ça. Mmh. Même toi, tu tournes avec lui, tu dis « Bon, il va me mettre un peu à la montre, fais faire attention. <rire> » <rire> Tu vois
1: T'as des jeunes comme ça que t'as amené à un haut niveau euh,
0: Non, c est en, on est en de, on est en devenir. J'ai euh, quelques... Euh, Quelques noms en tête. Après, j'ai malheureusement, moi, j'ai des gens qui viennent et qui partent aussi à l'étranger. Tu le mec, tu t'occupes de lui pendant trois ans. Tu, pam, 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 tu, 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 le, tu le façonnes. Et après, euh, le mec, il dit Ouais, je dois partir en France pour deux ans, trois ans.
1: Ça casse le. Aux
0: États-Unis, je parle. Mmh. Toi, es là, tu t'es pris la tête à le fabriquer. Mmh. Et à la fin, bah, il faut qu'il parte pour ses études, faut il faut qu'il parte aussi pour ça. Donc, c'est un peu compliqué. Mais j'ai des gars qui sont pas mal. Là. Pour construire mmh. des gars, moi, je, je suis un gym qui est nouveau encore, hein, tu vois concurrence concurrencer des grosses écoles qui ont, qui ont 10, ans, 10 ans, 15 ans de travail aux États-Unis, au Brésil, en Russie et tout, il faut être, faut être patient.
1: Et les athlètes marocains qui veulent devenir pro, ouais, ouais. c'est compliqué ou comment ça Mais se non, passe Non, non,
0: c'est pas, pas compliqué. Ça manque d'agents encore, des agents qui peuvent encadrer le truc. Moi, je ne suis pas agent, malheureusement. Je ne maîtrise pas ce, ce domaine-là et je pense que je n'ai pas, pas forcément le temps. Je suis en train justement de chercher des, des gens qui vont pouvoir euh, euh, encadrer ce, ce, ce secteur-là.
1: C'est quoi un agent
0: un agent de combattant qui va te trouver les combats pro, parce qu'on parle de professionnels, donc forcément il y a des contrats, il y a des négociations, il y a les plein de sponsors. choses. des sponsors aussi, ouais. tu vois. Donc ça c'est des choses qu'il faut maîtriser. Moi je les maîtrise pas. Et euh, j'aimerais bien trouver une personne compétente, moyennant bah, forcément euh, rémunération sur, sur les combats, c'est logique sur les combats ou les sponsors, c'est un autre domaine que je ne maîtrise pas. Et il faut que je trouve la personne compétente qui est capable de le faire.
1: Ça, ça fait partie de ta vision. Ouais, es obligé. Es obligé. Mmh. Es obligé. Quel a été ton meilleur échec C'est dans le sens où des fois tu rates un truc et en fait ça te destinait à aller vers une autre voie. Et... Toute ma vie alors. <rire>
0: Toute ma vie. Toute ma vie. Si tu parles par là, ouais j'ai galéré niveau travail. Tu fais un truc, ça, tu fais un petit peu, ça rate. Tu vas faire un autre truc, ça ne marche pas. Et après, comme je dis mais toi, il faut que tu sois positif. Accepter les choses. En, chez, quand tu es un musulman, tu dis Alhamdulillah. Ça ne marche pas. Alhamdulillah. Passe à autre chose. C'est que ce n'était pas bon pour moi. C'est ce qu'il ne fallait pas. Donc, euh, le meilleur échec, c'est toute ta vie. Tu dis tout le temps Alhamdulillah, Ça ne marche mmh. pas ça. Il y a le Covid, c'est fermé. Alhamdulillah. Et on va trouver une autre solution. On va, on va rebondir autre, autrement. C'est tout. Ça, ça, ça n'a pas marché, cette façon de faire ça n'a pas marché. Alhamdallah, c'est pas grave. La religion, elle est très très importante dans, dans, dans mes choix. Mais euh, en vérité, plus tu avances dans ton dîne dans ta religion, plus tu te rends compte qu'il euh, y a beaucoup de philosophie de vie, tu vois. Énormément de philosophie de vie et tu ouais. comprends au fur et à mesure, tu avances. Tu ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Et après, tu, avec le temps, bah, tu t'assagis et tu deviens moins borné, moins, moins têtu, moins, tu vois. Et tu te prends moins la tête aussi, tu vois. Il y a eu des problèmes dans ma vie. Et... Et si je me prenais la tête trop là-dessus, ça m'aurait plus bouffé qu'autre chose. Et ça aurait été contre-productif. Et voilà, Faut savoir rebondir de ça et essayer de se poser les bonnes questions et, et regarder vers l'avant et se dire, bon, voilà, ça s'est fait. On ne va pas revenir en arrière, on avance. Et voilà, on va, on va essayer autrement, c'est
1: tout. Donc la foi, elle t'a beaucoup aidé sur ton ah, cours. Oui, oui,
0: oui. Hein. la foi était pour, pour tout. Comme je disais tout à l'heure, dire Alhamdulillah dans ce qui t'arrive, ça te fait avancer, ça te fait accepter. Et quand tu acceptes, eh ben, tu revis. On magasine moins de mauvaises énergies. Et tu te dis bon, voilà, c'est fait, c'est fait, fait,
1: Ça fait du bien aussi de ressentir de la gratitude pour ce qu'on a et… Ici
0: euh... le... si ouais. ouais Tu sais, quand je reçois des messages et tout, on a beaucoup de messages de gens qui me soutiennent. Les Marocains qui sont fiers de ça parce que quand, es, quand es Africain, Sénégalais, Malien, tout, je pense que tous, on a tous ce petit truc en nous qui dit qu'on voudrait faire avancer l'Afrique. L'Afrique, notre bled. Le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, le Sénégal, Mali. Machin. Moi, je parle des gens au Côte d'Ivoire, ce que tu veux. Beaucoup, quand ils voient que ce que tu, tu fais avancer les choses au Bled, ils sont contents et ils sont fiers. Ça, je te parle des gens de l'extérieur, qui voient de l'extérieur et qui disent euh, « je te suis, je te suis, je te soutiens, mmh. c'est beau ce que tu fais, franchement, continue, lâche pas. » ça, ça, des messages comme ça, j'en reçois beaucoup et je remercie. Et à chaque fois que je reçois un message comme ça, euh, moi, déjà, je réponds à tout le monde déjà sur, sur Instagram, Instagram, Facebook, et machin, je réponds à tout le monde. Et ça me fait grave plaisir. Après, quand tu as des gens, tu reçois des messages qui te disent « Ouais, Gene Factory, ça a changé ma vie », on est encore dans un autre délire.
1: Un autre niveau-là. Ouais.
0: ouais. Ça m'a changé ma vie, ça m'a fait ci, ça fait… Et c'est des messages qui sont, qui sont personnels. Et ce n'est pas, pas pour diffuser sur les réseaux, ce n'est pas quelqu'un qui, qui s'est fait son autopub. C'est un mec qui prend le temps ou une nana qui prend le temps de t'envoyer un message et te dire « Écoute, merci, merci pour Gene Factory ». Ce n'est pas ça hein c'est Gym Factory, parce que Gym Factory, c'est les coachs, c'est tout, tout un ensemble. C'est les gens aussi, les adhérents qui y a dedans, tu vois, oh ouais. dans cette salle-là. C'est tout, l'ambiance qu'il y a dedans. Ce que je disais tout à l'heure, c'est très, très familial. Merci à Jim Factory, merci à Nana. Ou des gens qui partent, ou tu sais, qui se retrouvaient dans d'autres salles et qui disent Putain, ça me manque, en fait.
1: Mm.
0: Putain, ça me manque, je vais revenir. Et j'en reçois des messages, je vais revenir. Et Je, je finis mon abonnement là-bas, je reviens. Et j'en ai plein qui ont fait ça, qui étaient là. mon moment donné, ils veulent aller le voir ailleurs, ils partent, et ils disent Putain, merde, je vais revenir. Quand tu as, as des gens qui reviennent, les accueillent les bras ouverts. C'est bon, c'est bon. tu sais ce qu'on leur dit. Ah, enfin, tu revenu à la maison. C'est comme ça que je les accueille. Enfin, tu revenu à la maison. C'est bon, tu as compris. Et ils reviennent. Ouais, ouais, j'ai compris. Ça, c'est mortel. Après, tu as des gens qui sont pas contents. Tu peux pas plaire à tout le monde. Une... évidemment. C'est normal. Il y a des gens, ils ont des attentes que toi à laquelle tu peux pas répondre. Ils trouveront leur chemin. Tu vois. Ils trouveront la salle qui leur correspond et, et avec ce qu'ils veulent. Mais euh... moi, dans mon expérience, quand je reçois des messages comme ça, c'est. Des gens qui viennent te voir. Tu sais, je m'occupe d'un autiste depuis à peu près trois ans, deux ans et demi, trois ans. C'est un jeune, il sortait pas de chez lui. Il sortait pas de sa chambre. Il mmh, est venu à l'école, il disait, il a 15 ans. Mmh. Il sortait pas de sa chambre. Fermé à tout. Je te jure. Moi, elle est venue, elle m'a dit, s'il te plaît, euh, il peut pas s'entraîner avec les ados. Mmh. Fais-lui quelque chose. Je dis, écoute, okay, okay, laisse-le. Il aimait bien faire un peu des, des tractions et tout, tu vois. Je dis, on va le laisser. J'ai prévenu tous les coachs. Je dis, lui, vous le laissez, il fait ce qu'il veut. Laissez, et, voilà, et il parle avec personne. Les mois passent, les années passent, je le prends avec moi en coaching avec les, mon small group en prépa physique. C'est Le petit il court maintenant dehors, il sort, il vient, il vient ici, il rigole avec tout le monde, il charrie avec tout le monde, il s'éclate, il m'envoie des messages, des blagues et tout. La mère est venue en, ici en pleurs, en pleurs. « Samy, merci, mm. merci. » Mais encore une fois, ce n'est pas Samy, c'est l'ensemble. Ça, ceci, c'est une réussite. Tu vois, quand tu as réussi à sortir, tu vois. Et le petit est fort hein, maintenant, il est costaud, il a 18 ans, il balaise des épaules et tout. Je même en faire un coach maintenant, <rire> je te jure. Ça, c'est un récit. C'est une bête de récit,
1: C'est une belle histoire, ça.
0: Ouais. Bon, je l'engueule un peu souvent en ce moment parce que, on a 18 ans, et un peu, elle, arrive un, elle arrive un petit peu en retard à l'entraînement et tout, mais maintenant, je peux me permettre de l'engueuler. Je sais qu'il va pas mal le prendre. Tu vois. Ah, ça va pas se renfermer, il va pas partir, il va rester.
1: C'est fou comme le sport et le contexte social peut tout changer dans la vie de quelqu'un.
0: Mais tu sais, c'est encore une balle perdue pour les salles de fitness. C'est pour
1: ça que j'aime pas les salles de fitness. Pour individualiste. individualiste.
0: Non, c'est... Déjà, ils viennent, ils te parlent de body, tu sais, ils te parlent de oui, tu as les abdos, les machins, on va te faire... Qu'est-ce qu'on en a à foutre, en fait Et tu perds ton ventre et tu me vois tes abdos, c'est un truc qui, a... qui va venir après, pas... tu ne viens, pas... viens pas là pour ça. Je dis quand tu, viens faire... tu vas faire du football, tu ne viens pas pour avoir des abdos, tu viens pour apprendre à faire du foot. Quand tu vas faire du tennis, tu pour... Tu viens pour faire du tennis, tu ne viens pas pour me dire ouais, je veux perdre des abdos, je vais des... On en a à foutre de ça Déjà, déjà tu es dans, un... dans une optique de, 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 euh, de paraître. Déjà, moi, je m'en fous de ton paraître. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que je vais développer dans ta tête, ce que je vais développer en motivation, ce que je vais, euh, ce que je vais donner comme envie de te surpasser. Tu vois, quand tu vois les mecs qui sont là, ils soulèvent des charges en, en haltérophilie, alors que les mecs, il y a, il y a quatre ans, ils n'avaient même pas de musculation, ils ne savaient même pas c'était quoi. Ils, tu vois. Et là le, matin, il est là, le gars, il envoie des, des 80, des 90 kilos en snatch comme ça, et il est super content. Il vient, il va augmenter les charges pour... parce que lui, il cherche la charge. Il ne cherche pas à avoir des abdos, des beaux pecs, des beaux bras. Il en a rien à foutre de ça tu vois. Mais c'est ça, moi, que... qui m'intéresse. Et les salles de fitness, on est sur autre chose. Vous voyez, les abdos, on va perdre 2 points, perdre 10 kilos, on a... Et que... oh. Le sport, le sens même du sport, c'est le dépassement de soi, c'est ça. C'est ça qu'on qu recherche. Pour ça que moi, je... moi quand les gens viennent me voir, ouais, euh, moi, je ne diffère... m'identifie pas du tout comme une salle de fitness. Je mmh. n'ai rien à voir avec eux. Si tu veux faire du... du... Tu vois, il y a marqué là-bas, là. bas là. calme toi avec les selfies. Il y a marqué ouais, sur ouais, le mur, là-bas. Calme-toi avec les selfies. Ça veut tout dire. Pas ouais. te voir, ben non.
1: Et notre époque, c'est un peu ça, tu vois, l'apparence. Euh, hasta... Mais ça ne dure pas. Ouais.
0: Je te jure, ça ne dure pas. Mmh. Ça ne dure pas, ça va durer un, un petit temps et après, ça va partir. Parce que les gens, ils viennent payer des abonnements dans des salles de fitness euh, Il reste trois mois, quatre mois après, ils disparaissent. Moi, limite, limite, il y a des gens, arrête de venir, calme-toi une semaine, tu t'entraînes trop. Mmh. Calme-toi une semaine, s'il te plaît, j'ai déjà privé des gens à la salle de venir une semaine. Tu viens, tu regardes. Je te jure, ça m'arrive plusieurs fois. Parce que tu sens que le mec, il est au bord de la limite, au bord de la, de la blessure, là non nana. Au bord, parce que c'est les deux, ça marche pas les deux. Il
1: faut savoir se reposer aussi.
0: Oui, il faut savoir se reposer. Mmh. Le midi, non, non, il y a un midi, il s'entraîne comme un athlète de haut niveau, il n'y a peut-être pas le suivi derrière, peut-être pas les, le kiné, les massages, les machins. Et tu sors que ça peut être dangereux, tu vois. Mais moi, j'en ai, ai plein de cas comme ça, des gens qui sont drogués, mmh. qui, qui viennent tout le temps. Mais c'est ça, le sport, quand tu as, as réussi à donner ça, bah, vas-y, c'est top. Moi, voilà ma, ma vision du sport. Et j'ai un vrai problème avec les salles de fitness. Moi, je pourrais pas. Je, je n'arrive pas. C'est pas les gens qui a dans les salles de fitness. C'est le concept de la salle de fitness qui me dérange. Il y a pas de suivi. Euh, tu fais du body pump, body attack. Euh, encore une balle perdue pour les Smiths Pareil. Là, là, un coup de poing ça comme ça. Approximatif. Hein
1: ça peut même être dangereux si t'en as qui font n'importe quel mouvement. Euh, Mais comment tu veux corriger 40
0: jours, personnes sur des chorégraphies et sur un podium mm. Tu leur fais faire des squats. Il y a 40 personnes de, 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 totalement différentes de tout âge. Et il euh, y en a qui ont des problèmes de mobilité, il y en a qui n'ont pas le cardio nécessaire, il y en a qui ont des anciennes blessures. Tu fais comment pour corriger tout ça Mais attends, ça ne va pas. Tu fais comment faire des trucs chorégraphiés Allez, ouais, tata. Non, c'est pas du sport, ça. Ça, c'est bouger. Mettez de la musique chez vous, mettez YouTube, et sautez sur des trucs, C'est revient en même. Ne payez pas un abonnement pour ça. On fait du sport. Nous, on va t'apprendre. Je suis désolé, hein, ça paraît un peu, un, un peu arrogant, mais ce que je dis, c'est, si, si vous ne voulez pas venir ici, il y a des salles de, des salles de powerlifting où c'est très intéressant, des salles d'haltérophilie au Maroc qui sont très intéressantes, des salles de judo, de ce que vous voulez, où on va vous apprendre des sports. Tu n'es pas obligé de venir à Gym ce n'est pas le, la salle de l'élu. Mais euh, moi, je préfère un mec qui me dit, oh, « ouais, je vais m'inscrire au tennis. » qui va me dire, oh, je, vais, je vais faire du, du body pump ou du body attack. Moi, je vais respecter ah, du tennis, c'est chaud le tennis, putain, c'est un sport qui est dur, tu vois. Mmh. Je vais respecter. Le mec qui me dit, ouais, ouais moi, j'ai une salle de fitness. La plupart des gens qui vont dans ces salles-là, je te jure que tu, tu les laisses à une année, tu reviens trois ans plus tard, ils ont le même corps. Quoi Qu'est-ce qui s'est passé
1: Ah ouais, je me laisse savoir aussi à quoi ressemble une journée type de samedi Je me lève pour la, la prière quand je
0: peux, pas faire le mytho. Quand je peux, je me lève, ben, on dort. Quand je peux pas, je ben, dors jusqu'à 7h30. Je me lève je pense que je suis à la salle vers 9h. 9h, je fais mon petit déjeuner et après je m'entraîne, à... je donne cours et je m'entraîne à 10h30, 11h, je fais des étirements, tout ça. Et après, des fois, je donne cours à 12h30 de CrossFit. Des fois, oui, des fois non, ça dépend. Après, le soir, j'ai soit des cours de CrossFit, soit des cours de MMA. Ça dépend des jours. L'après-midi, actuellement, généralement, je rentre faire une sieste. J'aime bien faire la sieste. Ah ouais. C'est une sieste rapide, hein. c'est 45 minutes, tu vois. Mes gens, sont très, très simples. Quand je peux... Là, actuellement, j'essaye d'aller à la plage, mais là, je n'y vais pas trop. J'y suis allé hier, c'est le week-end. Quand je peux, j'ai fait ça. Je n'ai pas trop le temps de prendre de vacances, malheureusement. Quand j'ai les enfants, ils restent avec moi. On, des fois, on sort, des fois, on vient ici. Des fois, ça, ça, ça dépend. Mais voilà, est les journées, les sont basiques. Hein. Je suis là tout le temps. Et puis, il faut que je sois là, il faut que je sois là. Je ne peux, peux pas ne pas être là, en vérité. Si je ne si je suis pas là, ce n'est pas, pas la même chose. C'est bizarre, mais... Euh... Et quand je suis là, bah, soit je charrie les gens, Soit je me fais charrier, soit...
1: Et ma chaîne, c'est pour les entrepreneurs qui veulent s'installer au Maroc, peu ouais. importe leur origine. Quel conseil tu pourrais leur donner vu que tu es passé par là, tu as, as créé ce projet, tu l'as réussi
0: C'est un, un projet de vie. Oui. C'est un projet de vie. Donc, tu ne peux pas prendre ça à la légère. Et euh, à mon avis, tu dois déjà venir, de vivre pendant quelques mois et de voir un peu la vie sur place, faire des connaissances. Mais c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus facile pour ces gens maintenant actuellement. C'est très, 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 très simple. On est beaucoup ici. On est beaucoup d'investisseurs de, de, étrangers. C'est facile de trouver une communauté, de trouver des gens qui ont déjà eu des, des, des passages, des épreuves, des, des expériences. C'est super simple maintenant. Ça va très vite. Tu peux les aider en deux secondes. Moi, j'en ai plein. Hein. Ouais, bah tiens, prends ce contact, prends ce contact. Appelle-le lui, appelle-le, t'as ça. Ça va vite. Moi, quand je suis arrivé, il n'y avait rien.
1: Ah, tu connais les gens sérieux.
0: Ouais, tu connais tout, voyez, tu mmh. sais comment il faut passer. Il faut que tu fasses ici. Tu vas voir, va voir un notaire, va voir un comptable. Tu, tu fais… Tu ne sais pas, si tu dois prendre un, un local, tu T as des gens qui vont te faire tes papiers automatiquement, directement. C'est simple, les écoles, tu les, tu les conseilles par rapport aux
1: écoles. On te demande régulièrement des conseils
0: ouais, bien sûr, bien okay. bah, Oui, bien sûr, bien sûr, beaucoup. Tu donnes, tu donnes au maximum ce que tu peux aider, que ce soit sur des, euh, sur des contacts euh, administratifs, sur des, euh, des contacts de, de fournisseurs, sur les écoles, euh, tu vois sur euh, la vie. Euh, tes Repères, ça va plus être les mêmes, c'est normal. Tu vois, tu viens dans un autre pays, hein même, même si tu es franco-marocain, euh, franco hein même si tu es venu en vacances ici euh, deux mois dans l'année,
1: tu connais pas vraiment. Non, es pas,
0: ouais. Moi, je suis plus marocain que les marocains de France, hein plus marocain que les marocains de France. Moi, je connais, je connais, je connais mon bled. Hein pas les deux mois de vacances en mode vacances que tu fais ici ou les deux mois que tu fais en mode euh, j'habite chez la famille qui fait que tu connais le bled. Hein
1: je pense qu'il faut au moins ouais. deux trois ans, faut vraiment bien. Intégrate. ouais.
0: ouais, ouais, ouais. Mais après, tu, tu, te fais, tu te fais ta petite vie à toi, mais la vie, elle est simple en vérité. Problème ici, hein. tu n'auras pas de problème ni avec la police, ni avec les gens. Ni... Tu auras peut-être des problèmes sur la route, en voiture. on surtout un peu, et puis, et puis voilà. Si tu n'es pas content, tu vas vivre à Rabat. Ils conduisent bien là-bas.
1: Mmh.
0: <rire> à Casa, c'est un peu la foi. Pour les papiers, euh, moi, je leur conseille réellement de, de, de venir ici sur place, ensuite de trouver. Euh, un bon comptable, c'est euh, important. S'ils ouais. mm. doivent prendre un local, prendre un notaire qui puisse faire toutes les démarches administratives et qui vérifie justement si le, si le local il est en règle et tout, ils ont les plans, tout, 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 mm. tout soit fait dans les, euh, correctement. Et voilà, déjà s'il si y a ça, il se protège déjà plus ou moins et euh, ça peut aller vite. Si le gars, il vient, il a déjà son projet de France et qu'il veut le faire ici, c'est bien, mais s'il n'a pas de projet... Bah, je vous conseille vivement de venir ici et de tourner et de regarder euh, ce qui, euh, qui l'intéresserait de faire ici, ce qu'il est capable de faire. Et aussi, une chose qui est très importante, c'est qu'il y a des gens ils te disent quoi Ils te disent euh, « Ouais, mais ça, il y a déjà. »« Ouais, et alors ?»« Ouais, ça, il y a déjà ça. »« Ouais, mais il y a déjà des mecs qui font des je sais pas, on va dire, locations de voiture. »« Ouais, et alors
1: ?» Justement, il y a une demande pour ça.
0: Ouais, mais tu ne vas pas t'arrêter. Je leur dis « Écoutez, les gars, les fleuristes, ils s'installent les uns à côté des autres et ils marchent tous. » Mm. C'est qu'à un moment donné, euh, déjà, comme on dit chez nous, euh, risque, il y a pour tout le monde. Tu vois, risque, c'est ce qu'Allah va te donner. Il y en a pour tout le monde. Et euh, tu et auras ce, que, ce, qui te, ce qui te revient de droit. Toi, qu'est-ce qui t'empêche de faire la différence avec les autres Moi, je viens ici, je te jure, mes concurrents dans les salles de sport ici. Tu es déjà allé dans les salles de sport à Casablanca
1: Casablanca, C'est mm.
0: hallucinant, elles sont super belles. Mais il y a des salles de fou. Ah,
1: J'imagine.
0: Mais non, mais vraiment des vraies salles. Mm. C'est magnifique. C'est super beau, c'est grand. Et en France, ils n'ont pas des salles comme ça. Comme ça, on se met, met d'accord. Ils ont des salles, ici, il n'y a pas en France. Super beau, super grand, stylé de ouf, tu vois. Moi, je viens avec ma salle dans cette petite rue-là. Si je pense comme ça, je me dis, ouais, mais regarde, il y a déjà des salles. Ben, regarde, moi, je suis une des plus connues au Maroc, dans les petites salles euh, euh, comme ça. Tu fais la diff, mon gars. Mmh. Tu vois, tu te bats pour ton truc, tu, tu crois à fond en ce que tu fais, tu, tu te donnes les moyens. En plus, je te jure que les Marocains, ils ne vont pas te mettre de limite. Fais et ne te dis pas, ouais, mais il y a déjà. Ouais, mais ouais, des boulangeries, ouais, il y en a déjà. Ouais, ça, il y en a déjà. Non, fais, frère. Fais, avance. Avance et fais mieux que les autres. T'as un compétiteur, ouais. t'as un mec, tu vois, il faut avoir les.
1: Démarque-toi. De... Ouais,
0: démarque-toi et fais. fais un truc, ça peut être la même chose, mais tu le fais en mieux.
1: Faire ah, de la qualité que... aussi. Y a
0: un gros marché sur le service. Facile, ah, si, maintenant, tu peux te démarcher en faisant du en service de qualité. Car service premium, normalement, tu fais un truc, vraiment, tu fais mmh. ça, tu vas cartonner. Dans tout, dans tout. La sécurité, dans, tout, dans plein de choses, il y a, y, a, y, a, y, a, y a à manger et. Il ne faut pas se dire, ouais, mais il y a des gens. Il ne faut pas penser comme ça. Et si ta nièce est bonne, elle euh, va t'ouvrir les portes. Euh, T'inquiète pas, viens, ça va marcher, tu vas réussir à partir et à faire ta petite vie ici.
1: Est-ce que tu as un invité que tu connais, qui pourrait, que tu verrais bien sur la chaîne pour partager son parcours, hein, qui vient de l'étranger et qui, qui est revenu au Maroc
0: Je t'ai dit, fouet Desbiri, euh, c'est un ancien boxeur. Euh, kicker et tout. Bon, t'as fait beaucoup de boxeurs. Hein. Je ne sais pas, si, non, tu dois faire, pas si tu dois faire que des, que des coachs. Bah, J'ai eu played. que Lionel.
1: Donc ah, C'est Lionel, d'accord. Ouais.
0: Il y a Lionel, il y a moi. Fouad, Foued Esbiri, c'est un champion de kickboxing. Ouais. Kickboxing. Il a son frère aussi qui est dans une grosse organisation. Il est coach aussi, coach d'MMA. Il a eu, des, il a eu euh, deux combattants qui ont fait, euh, un ou deux combattants qui ont fait l'UFC. Non, un combattant qui a fait l'UFC. Donc, euh, très, très bon coach, qui est installé maintenant à Tanger Et voilà, qui a, qui a apporté sa pire à l'édifice, au Maroc. Après, euh, d'autres entrepreneurs, il y, en a, il y en a dans tous les domaines. Il y en a dans tous les domaines. chez dit alors à la boulangerie, j ai, j ai, il y a les maîtres du pain, il y a la baguette française. C'est <rire> des gars qui se connaissent, mais qui ont, fait, qui ont fait des choses similaires. Tu vois, je crois qu'il y a les maîtres du pain, je crois qu'il y en a à Marrakech, ouais. je crois. Un peu partout maintenant, les maîtres du pain. Moi, j'étais là tout au début, c'est des, des amis à moi. Et voilà, ils ont, ils ont explosé. La baguette française, pareil, ça, ça commence à, à bien marcher. Il y a des entrepreneurs aussi dans, dans, le, dans le bâtiment. Il y a des gens aussi qui construisent des projets aussi, des projets, mmh. plein de projets immobiliers, des, des, des franco ou des belgos qui, qui, qui construisent. Il y a dans tout des plateaux téléphoniques. A... Tous
1: les domaines. Oui, ouais, dans
0: tous les domaines. Mmh. Et il y a des mecs qui, qui, qui cartonnent, mais bon après, ce pas des gens qui sont médiatisés. Mais en as. Il y a, a d'autres gars qui sont entrés comme comment le présentateur de 2M. Il y, a, il y a Jamel qui fait la rubrique sport sur 2M, qui est de Bordeaux. Il y a Dada qui, qui est présentateur du, du journal télévisé marocain. Qui, qui vient aussi de, de France, qui est installé ici. Il fait un travail magnifique. Et, et en plus, le personnage, il est magnifique. Ça veut dire oh, jamais, les deux, hein, les deux sont top. Il y a plein de personnages atypiques comme ça, tu peux trouver facilement des, des gens qui sont venus s'installer et qui...
1: En fait, il y a beaucoup de Marocains aussi qui sont partis en France faire leurs études ou quelques ouais, années et qui reviennent. Quoi. France, Canada, mmh.
0: euh, Angleterre, états unis et qui reviennent. Il y a beaucoup de têtes à l'étranger. Hein. Il y a beaucoup de têtes, il y a beaucoup de cerveaux et, euh, et, euh, et se, ils vont tous revenir. Et c'est très bien ça aussi, c'est très bien. Partez, partez, mais revenez. C'est de roi Hassan Dossi qui avait, qui avait ça, et ils vont partir, mais ils vont revenir.
1: Avec des compétences à hein, ouais, la valeur.
0: Ils vont revenir et euh, le Maroc commence à être de plus en plus près pour pouvoir accueillir tout ça. Donc, euh, donc voilà, il y, y a de la place pour tout le monde.
1: Je vais mettre les liens vers euh, tes réseaux sociaux dans voilà. la description. Je te laisse avec le mot de la fin. Il ne
0: faut pas avoir de limites dans sa tête le, le, pour ceux qui veulent venir s'installer au Maroc. Que ce soit ton bled d'origine ou pas, il y a les possibilités de tout faire. Donc, il, faut pas, il, faut, il faut y croire, il faut venir, il faut tout faire pour pouvoir euh, s'installer ici ou, euh, ou ailleurs. Mais, mais vraiment, si tu as senti que tu devais partir de la France, de la Belgique ou autre, fais-le. Fais-le, ne te mets pas de limite et, et fonce. Et je te jure que tu seras, tu seras super content à la fin. Tu vas, tu vas moins te prendre la tête, tu n'auras plus le souci de la boîte aux lettres. Et, et voilà.
1: Mmh.
0: Bon courage à vous, vraiment.
1: C'est ça. Lui. Merci à toi. Merci. J'espère que vous avez apprécié ce nouvel entretien d'Entreprendre et vivre au Maroc. Si vous avez vous aussi ce rêve de vous installer au Maroc, j'ai créé une mini formation gratuite pour vous accompagner sur ce chemin. Donc C'est une formation par email. Vous allez recevoir un conseil pratique chaque jour durant 7 jours. Pour accéder à cette mini formation et recevoir votre premier conseil maintenant, vous trouverez le lien dans la description de la vidéo.